0: Eric Chiriboga es el actual CEO y co-founder de Hub Management Agency, una agencia de manejo de talentos especializada en redes sociales. Es el encargado de la imagen y negocios en Ecuador de Roberto Manrique, Erika Vélez, Eduardo Maruri, Sol Vargas, Sergio Heladero, Natalie Regué, Juan Daniel Barriga, entre otros. En el podcast de hoy hablaremos de cómo dejó España tras trabajar en la Liga Española para incursionar en el mundo del manejo de artistas y las redes sociales.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Morphy Podcast. Acá Dani y Charlie, como siempre, con un invitado especial. Un podcast que queríamos hacerlo hace algún tiempo, que de seguro va a traer mucho valor para toda nuestra comunidad. ¿Nos quieres hablar un poco más de nuestro invitado el día de hoy, Charlie?
0: Claro que sí, amigo. Generalmente traemos gente eh, que es influencer, creador, artista, son las caras de marcas. Y de muchas otras cosas. Pero hoy es un podcast diferente y me emociona igual o más que el resto. Porque más bien estamos con la persona que le maneja a estas personas, que le dirige, que le representa. ¿ya? Eh, no solo es el manager de algunas de las eh, creadores, artistas más influyentes en el país, sino que también es CEO y fundador de Hub Man eh, Manager Agency. Eh, Management. Management Agency. Eric, qué gustazo tenerte por acá, hermano.
2: No, pues muchísimas gracias. Gracias, Dani. Gracias, Charlie, por la invitación. Hemos estado un poquito cruzados por agendas. Bastante. La están rompiendo. <risa> estoy, bueno, esperé mi turno y estoy muy contento de, de ya por fin cristalizar algo que ya lo habíamos hablado desde algún tiempo y, y estar con ustedes dispuesto a, a conversar, a conocernos un poco más y, y a
1: todo. Oye, Eric, y para tal vez la gente... Que tu nombre no se les hace muy conocido. ¿Quién es Eric Chiriboga?
2: Bueno, soy, yo soy Eric Chiriboga, tengo 28 años. Ya estudié en la Universidad de San Francisco eh, Administración de Empresas, Marketing. Y eh, bueno, y dentro de, de mi segunda carrera también hice una, un intercambio en una universidad en Boston, porque la San Francisco tiene muchos convenios ya. Pero bueno, al final me gradué de Administración de Empresas, mi primera carrera, y la segunda. Eh, de marketing y eh, después hice un máster en dirección de entidades deportivas, en un MBA en dirección de entidades deportivas en la Universidad del Real Madrid, en Madrid. Ajá, estuve ahí en Madrid y, y bueno, eh, nada, soy una persona muy apasionada, eh, muy intensa <risa> <risa> y creo que por eso es que que es, es, es ideal lo que hago, de ser manager de, de talentos. Eh, y bueno, que, que hace las cosas mucho con el corazón y que, que me encanta el fútbol, <risa> me encanta el entretenimiento, me encanta la música, me encanta todo el mundo artístico y el show business, así que
1: ese soy yo. Oye, Eric, y hoy por hoy, para que le des un, una cucharada nada más, cuéntanos un par de talentos a los que estás manejando hoy por hoy con la agencia. Estamos grabando en mayo, pero pues tienes contrato con ellos algún claro. tiempo. Podría entonces... salir el podcast
2: en diciembre.
1: <risa> <risa> Pero, hoy por no no. hoy a quién, a quién bueno, nomás manejas? Bueno, claro. tenemos
2: eh, alrededor de 20 talentos. Ya, eh, como como dijo Charlie, mi agencia se llama Hub Management Agency. Ya, eh, bueno, tenemos a Eduardo Maruri, a Natalia Regue a, 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 a Roberto Manrique, Danilo Carrera, a Shanina Dan. Luciana Guzmer, Diego Ulloa, María Carla Gómez, eh, Erika Vélez, con la que trabajamos también. Eh, con ella. Y bueno, varias, va, varios talentos. ya a, a, Al día 5 de mayo que estamos grabando, puede ser que en diciembre ya que salga el podcast, sea, sea, sea grande sea grande el, el portafolio de talentos.
1: Claro, qué bueno. Porque justo con Erín nos conocimos en Cuenca, tuvimos la suerte de ahí conocernos, de conversar un poco, gracias a los cracks de eh, Amor en Tiempos de Likes también, que estuviste metiendo ahí poco la mano también, pero ahí pudimos conocernos. Quisiera entender, eh, nos hablaste un poco ya de tu carrera como formal, pero cómo es que llegas al tema del manejo de, de, de influencers, de creadores de contenido, cómo, cómo llega esta, esta, esto a tu vida, ¿no?
2: Perfecto. Bueno, les cuento un poquito, Charlie y Dani. Eh, yo he sido siempre, como lo dije, un apasionado del fútbol, ya, eh, soy hincha del Deportivo Quito, por si acaso, algo que es súper importante. Bueno. Volveremos de algún rato, volveremos. Ya. Por aquí estaba
1: el Damián ahí. Aquí. Te, ¿Te llaman champ. Así es, por eso, por eso me cae,
2: <risa> por pues eso este, este sitio me da buena vibra. <risa>
1: Entonces,
2: no, eh, les contaba esto porque mi sueño y mi, como que... Siempre he querido ser, siempre, cuando era, digamos, pequeño estudiando, siempre quería trabajar en el fútbol, relacionarme eh, en fútbol, trabajar en el fútbol. Y eh, yo eh, quería ser representante de, de jugadores de fútbol, ¿ya? Entonces te cuento un poquito... Eh, ¿Por qué nace esta pasión de representar? Pero al principio yo quería ser representante de jugadores de fútbol, ya.
1: Entonces. Claro, porque María Carla, como que yo. Erika. Entonces, bueno,
2: la cosa es que, que sí, básicamente yo quería trabajar en en, en, en en la representación de jugadores de fútbol. Me voy a estudiar ya a, a España hacer un mb en dirección de entidades deportivas de la Universidad del Real Madrid para especializarme en la dirección eh, y en, en, en todo lo que sea relacionado a empresas deportivas fútbol, representación de jugadores etcétera pero ahí eh, se cruza en mi camino una llamada ya con esto estamos hablando de hace tres años, en el 2020 que yo me fui al máster en, en Madrid se cruza una llamada de Natalia Regue, ya Nati Regue aquí paréntesis, nos vamos, nos volvemos en el tiempo un poquito. Nati Reggae eh, es amiga mía, antes de yo ser manager, eh, tener relación manager influencer o manager talento. Eh, ella es amiga mía, ustedes saben, ella es de Guayaquil. ¿ya? Ella vino a estudiar a, aquí a Quito, en la Universidad de San Francisco de Quito. Estudiamos, ella estudió diseño interiores, somos igual de la misma edad. ¿Ya? Eh, yo estudié Administración, pero hace como 6, 7 años, eh, sí, como 7, 8 años, por ahí. Eh, como ella vino sola, eh, digamos que teníamos nuestro grupito de amigos, que, que siempre estábamos con ella, porque claro, vino sola, hacíamos planes y como que éramos de un grupo de amigos súper íntimos, salíamos, hacíamos de todo, eh, con, con todos los amigos de, del grupo de la U. Y ella ya salía, ya tenía cosas como hace ocho años siete años no había el tema de influencers acuérdense claro, claro, todavía ya no, no. Había, no uh -huh. había no era este boom de de, de los últimos tres, cuatro años que ha pasado hasta acá. Entonces ya le salían fotos eh, para el Quicentro o, bueno, pero no sé si puedo decir alguna marca ya comercial. Luego te, tú sabes, pero luego no sabes te comprabamos factura, facturar, tranquilo. Ya. Sí, sí, <risa> yo no presido ese nombre. Yo, yo trabajo con los otros otro grupo de centros comerciales. Con Entonces Top vamos Japan, a mutear, pero. no te preocupes. <risa> bueno, pero ya le salían cosas comerciales. ¿Ya? Y... Eh, y me decía eh, eh, Chiri, porque a mí me dicen Chiri. Eric Chiriboga, me, me, todo el mundo me dice Chiri casi. Eh, más en el ambiente personal. En los nuevos talentos que represento me dicen Eric. Todavía no hay esa confianza. No, mentira. Eh, bueno, me decía Chiri, ayúdame revisando este contrato. O, o cuando pasaba algo así, o sea, medio que así. Uh -huh. ya y, y, y yo le decía... Sí, está bien, bueno, no sabía mucho, en esa época te hablas de siete, ocho sí, ocho, sí, siete años más o menos, ocho años, ya, entonces… Eh, eh, ella siempre me decía, cuando sea famosa, yo quiero que seas mi era algo así, y jajaja, y, ja, ja", y no reíamos, no, es que tú eres así, ah, no, si mis panas ven esto, capaz, los panas de la U, capaz se recién, pero me decía, tú eres de los más, de los panas más pilas que, de aquí, del grupo. Entonces yo cuando, cuando sea famosa, jajaja, ja, ja, quiero que me representes, bla, bla, bla. ¿Ya? El punto es que esto, como les digo, estamos hablando de 2013, 2014, 2015, todos esos años, ¿ya? que éramos compañeros de en la U, eh, éramos amigos de la U y del mismo grupo de amigos, ya pasa en el 2020, llega la pandemia, Natalia se hace muy famosa en TikTok, ya, porque vino el boom de TikTok, acuérdense, en la pandemia, y ella... Eh, yo ya estaba en España con mi novia, que ahora ya es mi esposa, que coincidencialmente era compañera de Natalia. Ah, Entonces, qué, ella ah, me loco. presenta, porque son diseñadores de interiores, ella me presenta en un día que vamos a comer uno de los días, oh, y me presenta a Tea, que es mi, mi esposa, que le mando un besito <risa> <risa> Y eh, eh, ella, eh, bueno, nos vamos a Madrid, me llama y me llama Natalia. Me llama de la nada, oye Chiri, quiero hablar contigo, te acuerdas, bla, 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 cuando en la UN y sé qué, tú me ayudabas, ha llegado el momento, ya no puedo más, eh, algo está pasando, me están escribiendo muchas marcas, quiero que seas mi manager. Entonces yo fue como que de una, estás segura, tú estás viviendo en Guayaquil, yo estoy en Madrid, son siete horas de diferencia en verano, seis en, en invierno… ¿Estás segura? Yo no, o sea, siempre he emprendido, he tenido varias discotecas, o sea, ese ha sido mi mundo. He estado mucho en el tema de publicidad, marketing, eh, venta de marcas, auspicios pero nunca he representado eh, influencers, ¿no? O sea... A un ser humano. A un ser humano. Entonces... Me dice, no, 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 sí, yo sé que tú vas a poder, tú me pilas. ahí sí, vamos de una y vamos viendo y los dos vamos aprendiendo. Le dije, bueno, entonces bueno, yo estudiaba el máster ya y también trabajaba con Natalia entonces pronto empezamos a hacer un media kit aprender yo también al mismo tiempo todo lo que es un media kit, tarifas eh, que, lo que se tiene que cobrar un poco a, a, investigando, siendo autodidacta y también con mi experiencia viendo el mercado ecuatoriano y, y listo empezamos eh, y como le repito, trabajaba es, estudiaba en el máster eh, ahí solo estudiaba porque después eh, tuve la suerte de trabajar en, en Madrid en la Liga Española de Fútbol, en la Liga Santander. Wow. Estuve siete meses ahí, Así, siendo becario, que es como mejor que pasante, pero peor que contratado. <risa> <risa> te pagan la línea media. Claro, claro. Te, trabajas <risa> más que contratado de nómina, pero te pagan. Menos que, menos, menos que el, el básico, más. pero bueno, feliz. Entonces ahí cuando empecé a trabajar con Natalia, sí estudiaba y en la noche eh, trabajaba mucho con Natalia, aprovechando las siete, siete horas de diferencia, diferencia eh, que por ejemplo ya eran nueve de la noche, diez de la noche, que yo me ponía a trabajar con, con Natalia y con las marcas, de aquí eran las dos, tres de la tarde. Entonces así empecé, así empecé yo como eh, manager de talentos con Natalia, que como les digo, más una esta amistad. Y empezamos como amigos y somos amigos antes que, que talento y y talento y, y, y manager. Entonces, así empezamos y, y bueno, después... Eh, no sé si ya les cuento después ¿o?
0: No, sigue, está súper interesante.
2: <ríe> bueno, después ya Nati eh, eh, me llama un día y me dice como a los tres, cuatro meses, me dice, Eric, ¿sabes qué chiri? Necesito... Te cuento que estoy viviendo en esta relación y bueno estamos hablando de Edu entonces eh, Edu tiene su tenía su manager su manager eh, era uno de sus mejores amigos y la verdad es que eh, yo le he hablado bien de ti eh, y quiero que se entrevisten, que conversen y ya yo no había tenido ningún contacto con Edu, yo igual seguía en, Mad en Madrid, ellos en Guayaquil entonces, bueno, me... Eh, eh, nada, me pone en contra. Edu ya como que había dejado de trabajar con su ex-manager, con su amigo, digamos, eh, porque por temas, por temas profesionales del amigo que dijo, ya, ya tengo que trabajar en una empresa grande, ya estoy asumiendo la empresa familiar y ya no te puedo ayudar. Entonces, bueno, Edu... Igual, eh, ahí en cambio fue duro, fue una, como en estilo entrevista, no una conversación como de dos horas, eh, igual fluyó todo, todo fluyó, eh, pero era, no había ese, esa cosa diferente como con Natalia que... Que era más de, ok, vamos, acolitémonos, listo, eres mi amiga, te conozco mucho tiempo y vamos.
0: Claro, ya había esa confianza construida claro, en, en años, con, ¿no?
2: Aquí con Edu era diferente porque no habíamos conversado nunca. Yo sabía solo que era novio de Nati en esa época y eh, él sabía que yo era amigo y manager de Nati y ya. Entonces, bueno, conversamos una hora y media, dos horas y seguíamos conversando. Eh, pero claro, el man sí me dijo, no, eh no, yo, yo tengo que hacer dos o tres entrevistas más eh, con posibles managers eh, y te aviso cualquier cosa. Bueno, O sea, porque aparte viene de escuela de publicistas, ¿no? O sea, es Claro, es... claro, claro. O sea, era, era un, un reto grande. Además, ahí eh, era el boom de Edu, ¿no? O sea, estamos hablando de principios finales del 2020, principios Uf. del 2021, el boom de Edu. Eh, con el tema de Caviedes, o sea, era todo, todo un boom. Edu era como que estaba en boga y, y uno de estaba los. Tops.
1: Filmando, estaba filmando la novela sí, y ya estaba saliendo sí, la novela.
2: Sí, sí, y, y la estaba rompiendo, la sigue rompiendo igual, pero esa época era como que su, su mayor auge y era un gran reto para mí, porque, porque si. Eh, además. Claro, como tú dices, familia de publicistas, Maruri, eh, de la agencia Maruri, era un gran reto y, y bueno, y también como que sí, la, la conversación de dos horas fue igual, como que nos fuimos haciendo panad en la conversación, pero al final sí me dijo… Como que, ¿sabes qué? Voy a tener dos o tres entrevistas más
0: y, y cualquier cosa te aviso. Oye, ya después de como panas, eh, te, ¿había tenido esas otras dos entrevistas más o solo era una estrategia de negociación? <risa> creo <risa> que
2: sí, creo que sí tuvo. Creo que sí, porque la verdad es que eh, eh, Edu, ustedes saben, ¿no? es uno de los talentos principales de nuestro país. Eh, y en Así esa es. época, como les digo, había eh, más boom todavía. ya y, y sí le buscaba a la gente, pero bueno, después... Claro me llamó, me dijo... Eh, Eric... hay solo Eric. <risa> no chiri. <risa> Sabes que de una o sea, me gustó. Tu Además, Edu es una persona que... Bueno, sí la conocieron en Cuenca. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Tú en Cuenca, claro. Dani. Edu es una persona muy de vibras, muy de, 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 de chill, sí. de, ser, de ser chill, de, de estar en la misma onda de, de, de energética. Es una persona muy así de meditación, una persona muy de salud mental y muy de… de, de, de su lema es todo fluye. Todo fluye. Y me dijo en, tu, en, la en la conversación, porque no fue entrevista en la conversación, todo fluyó y, y vamos de Estamos. una, tú estás creciendo, eh, somos casi contemporáneos, pero yo soy un año mayor y vamos de una. Entonces empezamos a trabajar con Edu y claro, le tenía a Edu y Nati, ¿no? Que, que ahí eran pareja en esa época, estaban juntos. ¡Wow! Y también un
1: reto ahí medio como, como profesional sí, y también de ambiente... Claro. Porque no es lo mismo manejar a uno que a una pareja, pues.
2: Claro, sí, sí. Además que en esa época nos pedían mucho a los dos. Nos ah, pedían a los qué, dos que, combos, eventos, que hagamos sabe. contenido para los dos. Y claro, eh, eh, sí, era un gran reto, ¿ya? Y claro, ahí también vienen las cosas de, de bromas. No, pero es que tú le estás dando más tiempo a Edu. No, es que tú le estás dando más tiempo a nadie. O sea, eh, eh, como que en broma, ¿no? Y, y la verdad es que, que sí fue una, una época súper, súper chévere. Y yo trabajé con Edu como seis meses sin conocerlo. Porque, porque yo estabas sé, en España. En claro. ya, entonces, ya. Eh, eh, bueno, él, él en, en verano. Va con su con su mamá a Madrid y bueno, nos encontramos, nos conocimos ahí. Con Ati era diferente, porque hemos compartido mucho tiempo, como les dije, pero con él trabajaba todo eh, online, con FaceTime, eh, así, con, por, por videollamada, mensajes, WhatsApp, etcétera. Pero no había un contacto que ustedes saben personal que sí es importante, más que todo en estas relaciones que son netamente de confianza. O sea, esta es una profesión que es netamente de confianza, de estar de, de credibilidad, de, de estar en la misma página, en la misma onda y, y, y eso. Entonces, llegó Edu, primerito nos vimos en Madrid, fuimos a tomar algo, conversamos una tarde, toda la tarde y noche. Vimos, me acuerdo que era justo un partido de la Eurocopa del 2021. Oh. Acá, el, y, y bueno, ahí, ahí, ahí digamos que ya nos conocimos y ya todo... Tenía más sentido porque, claro, ahí nos dimos cuenta que, que, que ya personalmente era más cool todavía la relación, ¿no? Entonces, así digamos que empecé con mis dos talentos eh, y, y, bueno, que al principio, como les digo, hasta hace año y medio eh, yo era solo manager personal, digamos, de los dos. Y después ya, eh, ya les contaré cómo va creciendo la agencia y cómo ya se vuelve agencia esto.
0: Algo que me parece súper interesante que la gente puede como empezar a entender es todo el trabajo que hay detrás de, una, mm. de un rostro, de un creador, de un artista, de un músico, de, de la persona que, que de la que estemos hablando, ¿no? Hay mucho trabajo detrás. Hay un equipo. Hay personas que les representan. En ese caso eres tú. Quisiera que como que le expliques a la gente por qué es importante tener un representante. Porque hay mucha gente que está despegando en esto de las redes, ¿ya? Por darte un ejemplo. Y creen que pueden hacerlo ellos mismos, o a veces contratan a un amigo porque sí. ya Pero siento que debes tener ciertas aptitudes, ciertas competencias, experiencia para esta posición. Entonces, no sé si nos puedes contar, justo en este crecimiento que empezaste a tener, qué habilidades o qué retos empezaron a tener, empezaste a tener en tu vida.
2: Claro, bueno, tal como tú dices, al principio la gente por confianza le recomienda o, 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 o le delega esa función a un amigo. porque Siento que es el, el principal <risa> familiar, error.
0: La, la, la mayoría de gente hace eso y casi siempre sale mal.
2: Claro, porque, bueno, ah, en mi caso pasó eso. Pero, porque Nati era mi amiga y me delegó. Pero gracias a Dios, eh, digamos que salió bien. En la no, no. Y
0: aparte, tú sí tenías un background que de muchas formas iba relacionado a hacer sí. un buen trabajo. ¿me sí, explico? sí, sí. Bueno,
2: lógicamente, yo, y por eso les conté el tema de, de la representación de fútbol. Exacto, eh, exacto, exacto. Que al final sí saqué mi licencia FIFA y soy representante de, Uf, de jugadores también. Qué bien. ¿ya? Pero está un poco en stand-by eso, porque... Eso es muy a largo plazo y uno tiene que vivir y, y comer y,
1: y gastar y, y sobrevivir ahora. Claro. Entonces, el sí. tema
2: del fútbol es un poco. A la, es, 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 un, es una semilla que pones y ya vendrá un Kendry Pies de algunos... Y si tienes suerte vendrá un Moy Caicedo o un Kendry Pies. Entonces yo me dediqué ya a esto de la representación comercial, eh, porque esto es una cosa de diario, todos los días, y que lógicamente todos los días se cierran contratos y todos los días se, se, todos los días se, se hacen negocios y se gana, digamos. Entonces lo que tal, como tú dices, eh, eh, tener un manager... Eh, hay dos visiones de cómo la gente lo ve. La primera es como la que en verdad deberían verlo como una persona que te apoya, que te introduce ya que te eh, suena feo esta palabra pero que te comercializa ya porque es importante eh, aclarar eh, que yo soy un manager comercial ya o sea yo me encargo de todo lo que es tema comercial. Con varios talentos de los que manejo también llevo tema profesional de, de actuación eh, o temas de masterclasses, charlas, que no son tan comerciales eh, o que, que son ya más de sus profesiones, eh, pero mi 85, mi 90% y el core de mi negocio es, es, ser, es ser un manager comercial, entonces... Eh, eh, como les decía, hay estas dos visiones de la gente que le ve como una persona que sí te ayuda, que sí te comercializa, que te hace, que te propone para campañas y te ayuda en tu crecimiento, ¿ya? Y hay otra opción, o, otra o la otra visión de la gente que, que dice, no, no es una inversión, es un gasto, ¿ya? Entonces mm -hmm. hay las dos opciones, la inversión por las comisiones, ¿ya? Y, y las otras personas que ven esas comisiones como gasto Entonces dicen, no, ¿para qué? Si yo mismo puedo eh, ¿Para qué voy a compartir un X ciento, 15, 20 por ciento de, 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 del contrato eh, Cuando yo mismo puedo? ¿Ya? Y no es así o sea en, Hay gente que se maneja sola y está perfecto ¿ya? Pero para los que recién empiezan Siempre es mucho mejor empezar con alguien, una persona profesional eh, Que ya sabe del mercado sabe, porque, ¿qué pasa? Las marcas, perdón por, por, por hablar, ir. pero al fin y al cabo son, son eh, las marcas, siempre trabajamos de las manos, ya, de, de la mano conmigo, y yo trabajo todo el tiempo con marcas y todo, pero hay marcas que son un poco abusivas.
0: ¿no? Mm, Entonces, que tienen
2: mucho poder de negociación. De hecho,
0: esas también puedes decir. <risa> Aquí están. Vamos a... <risa> no,
2: no, pero bueno, hay, hay marcas que son un poquito abusivas en el sentido de... Y que tienen mucho poder de negociación. Entonces, Ojo. cuando tú tienes un representante, eh, no equiparas, pero digamos que tienes un poco más de poder de negociación como talento. Y dices, ¿sabes qué? Habla con mi representante, habla con mi manager. No de, en el sentido de... No, ¿Sabes qué? No quiero hablar contigo. No, no en el sentido de, de ser pesado,
0: sí, y, sí, sí, y de, de ser
2: creído y ser ah, agrandado, exact. sino por un tema profesional. Entonces, eh, nosotros, o sea, los managers que... Yo creo que fui uno de los pioneros de manager, de talentos, influencers como tal, porque antes había mucho el manager de, de, de actores o de cantantes, pero esto es un tema mucho más comercial. Yo creo que fui de, de los pioneros, porque esto es relativamente nuevo que se da con, con, con las redes sociales como tal, como manager de influencers. Pero el plus que, que se tiene con un manager es que nosotros estamos todo el tiempo en el ruedo. O sea, estamos en el mercado, mm. sabemos los precios, sabemos cuánto puede pagar esta marca, cuánto no, cuánto vale, cuánto vale respecto a la competencia. Estamos en un benchmarking eh, completo todo el tiempo en simultáneo ¿ya? porque todo el todos los días se evoluciona, todos los días se negocia, todos los días cambian los números, eh, cambian los alcances, cambia el engagement. Suben los seguidores, bajan los seguidores Entonces eso es la importancia De tener un manager, alguien que te ayude A crecer a, 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 Que te trace un camino Por donde crecer eh, Y la diferencia de mi, de, 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 de mi manejo Con los de los otros o, o Bueno, no, los otros también pueden tenerlo Es que yo hago un management 360 O sea, yo estoy en absolutamente todo Desde el primer contacto Ya... Hasta que te pague. No es que yo te cojo, te cierro el contrato, cobro y, y nos y, vemos. Y nos Topes. vemos. O si sea, <ríe> no regreso a cobrar y chao. Yo estoy en todo el proceso, desde crear tu, y, tu media kit, digamos, que es tu, tu, tu presentación, tus precios. Eh.
1: Solo, solo para la gente que tal vez nos está escuchando y ya escuchó por, por primera vez hace par de minutos, la palabra media kit para nosotros puede ser normal pero para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, ¿qué es un media kit de un influencer? Ya, el media kit es como
2: una carta de presentación, como que si fuera un CV, un currículum ya, eh, en donde tienes la información del influencer, en mi caso en, en el caso de Hub, nosotros somos súper eh, prácticos eh, pragmático en el sentido de, de no ponemos mucha información, ¿ya? pero ahí está la información, la cantidad de, de seguidores que tienes por red social, los precios eh, por cada tipo de contenido, hay diferentes formatos, hay que hay que explicarle a la gente que no se cobra siempre lo mismo, sino que se cobra por formatos. ¿ya? Entonces, por ejemplo, en Instagram eh, una historia cuesta diferente a un post, un post difere, cuesta diferente a un reel. En TikTok igual, un story tiene un precio, un, un TikTok en general largo tiene otro precio. Entonces, y ese eh, es tu media kit, eh, como un, una especie de y tarifario al mismo tiempo que también tiene un poco de estadísticas tuyas de tus redes.
0: Cuando, cuando hablas con las marcas, ¿qué es probablemente lo que más les cuesta a las marcas entender sobre el, algún servicio de alguno de tus talentos? Te doy un ejemplo. A nosotros nosotros nos diferenciamos mucho por nuestra producción. Y es algo que es evidente y la gente lo valora. Pero todavía siento que estamos en, en un país en el cual muchísimas marcas les cuesta entender que el acceso a nuestra audiencia tiene otro precio. No es lo mismo hacer un video para una marca que ese video se suba en nuestras redes. Entonces, en lo personal, es lo que más batazamos nosotros. ¿no? Que la sí. gente entienda eso.
1: Porque claro... Te, tenemos, y, y te lo digo aquí morochamente, como, pero si un videíto nomás es. es, te, es. Te, lo, te lo digo así, pero morochamente, ¿no? Para, para hacer eco de esto. Y como que no entienden que detrás de ese videito que la gente ve, hay una producción, en nuestro caso, hay cámaras, hay una inversión, etc. Pero aparte hay el acceso a esta comunidad, ¿no? Entonces, no sé si te pasa, no sé, tienes alguna experiencia o cómo haces para explicar este punto en específico de no te estoy vendiendo solo el video, sino el acceso a una comunidad.
2: Claro, bueno, eh, estamos acostumbrados ya a, que, <risa> claro, no, a claro. que minimicen el trabajo, pero eh, tal como yo le digo a mis talentos, que ya después haremos otro paréntesis en, en, en contarles cómo Pasé de tener dos talentos a como 20 y a crear una, una agencia como tal, que eso me faltó decirles. Eh, pero constantemente nosotros recibimos ese tipo de cosas. Ah, pero es solo un video. O, o es solo una historia. O es solo una foto. ya Pero yo lo que siempre les digo a, 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 los, a, a la gente con la que trabajo, a los chicos con los que, tra con los que trabajo, es que esto es, un, esto es una profesión. Esto es un trabajo eh, que cada uno... Eh, Decide si quiere un trabajo a medio tiempo, si quiere un trabajo a tiempo parcial o si quiere un trabajo a tiempo completo. Esto es un trabajo, ya, porque no es solo eh, el subir el contenido y ya. Atrás hay una preproducción, hay una creación y una, eh, eh, y una creación estratégica, ya. Hay, hay un tema de cronopost, de un calendario, ¿Ya? Hay el tema de una investigación previa dentro de esta creación estratégica de ver qué tipo de contenido se sube. Eh, hay una preproducción. Esto es tal cual, eh, eh, a, a cada cual a su, a su rasgo, digamos, uh -huh. y a su nivel. Esto es tal cual que una producción de, de un comercial de televisión, puede ser. Un reel. Entonces, uh -huh. eh, como les digo, a, a su rasgo. Eh, ...tomando sus distancias me refiero... ...pero hay una preproducción... ...hay una producción y hay una postproducción ...entonces eh, yo hablo siempre... Con, con, ...con los talentos que tenemos... Eh, ...y les digo... ...aquí vas a ganar... ...en las redes... ...el proporcional de lo que vas a trabajar... ...si tú quieres trabajar... Eh, ...medio tiempo... ...ok... Vas a, trabajar como, ...vas a ganar como medio tiempo... ...¿ya? ¿Por qué les digo esto?... Porque ellos tienen que esforzarse. Esto es un trabajo de... Y eso mismo les tratamos de decir a las marcas y les indicamos y les, y les decimos a las marcas cómo realmente funciona. Ahora ya cada vez la gente es más profesional, ya no es algo nuevo esto de los influencers sí, sí. y ya entienden las cosas. Pero yo siempre estoy insistiendo. Si tú trabajas... aquí. Eh, esto va a ser proporcionalmente al tiempo, eh, lo que ganas con el tiempo que trabajas. Entonces, esto es básicamente así. Y eso le transmitimos a las marcas. Porque muchas marcas dicen, no, si es solo un video, pero para mañana. Y así no funciona. Y tal como, para, para ya culminar esta parte, y tal como tú decías, eh, aquí lo más importante es la comunidad. O sea, un talento no es nadie sin su comunidad. ya Y lo más difícil es crear una comunidad. ya Entonces, eso es lo que se le... Haz entender a las marcas Exacto. de la diferencia entre pautar, eh, entre contratar a un influencer con una, con una valla de publicidad o con otro medio digital o con otro medio eh, eh, con de, de los cotidianos, digamos, de los tradicionales. Aquí tú tienes una audiencia objetiva, tienes datos, tienes... Eh, ...diferentes tipos de, de datos por geolocalización, por género, por, eh, por edades, por ubicaciones... ...que eso hace que tengas un gran valor agregado porque así las marcas pueden llegar a su nicho objetivo. Entonces ahí es cuando las, se les explica todo esto a las marcas, cuando las marcas ya empiezan a entender... ...que no es solo un videíto, que no es solo una fotito y que y que y que sí es un trabajo y que tiene es un otro medio de comunicación pero mucho más segmentado que llega a tu público objetivo.
0: Porque otra consulta como agregada que tenía este tema es que siento que hay estos dos enfoques, ¿no? Como, oye, ¿sabes qué? ¿Valgo esto? Te dejo ahí mi tarifa, mi media kit, mira mis métricas, lo que sea. Hagamos negocios si quieres. O el otro de ponerse a debatir y explicarle y tener paciencia. Pero siento que hay este punto medio en el cual no somos para todas las marcas, ¿me explico? O sea, si es que hay mucho este debate de si es un video, no, bájate, que no sé qué, es como... Tal vez la marca no es para nosotros, ¿no es cierto? Siento que estos límites es probablemente el reto que más tienen los, los, los representantes en, en el tiempo, ¿no? Justo saber dónde está ese límite de, de seguir Totalmente. respondiendo correos o, o lo que sea, ¿no?
2: Totalmente. Bueno, en mi caso eh, ya es un poco diferente porque yo ya manejo, no quiero sonar pesado, pero, pero talentos, digamos, que ya son reconocidos. Así, ¿no? es, o sea, así no, es. Así, humildemente, de verdad. Entonces ya es un poco diferente las negociaciones. Lógicamente Comprende. yo tengo talentos y talentos. Talentos que ya tienen una carrera en su cúspide ya y que están ahí por mucho tiempo y talentos que recién están empezando. Y con todos los talentos y con todas las marcas se negocia diferente. Decirte mm. que hay un patrón, y es algo que está escrito en piedra para negociar y que to y que todos los, todos los talentos se negocia igual y con las marcas se negocia igual, es mentirte. Entonces, lo que tú dices es verdad. Eh, Todavía me pasa poco, pero, pero todavía me pasa que sí hay que explicarles mucho a las marcas. Eh, 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 es como una venta, o sea, es como una comparación constante, pero aquí vas a tener esto, a diferencia de que, de que, de que tú pautes en una media tradicional, aquí tú te llegas a tu público objetivo, aquí tú llegas a este tipo de, de, de cantidad de, de mujeres o de cantidad de hombres. Entonces... Siempre eh, se tiene que recordar a las marcas y a las agencias porque la, eso es otra cosa importante. Nosotros trabajamos mucho con agencias, agencias uh, de publicidad, ah, agencias de marketing. ¿Por qué? Porque trabajamos con marcas multinacionales o marcas nacionales muy grandes que tercerizan, también tercerizan su, eh, su la parte de, de marketing, marketing publicidad con una agencia. Ya, entonces, y esta agencia negocia con nosotros. Entonces, cada cierto tiempo sí tenemos que, que estar eh, diciéndole y es parte de, de la negociación. Y tal como tú de, decías, eh, hay negociaciones y negociaciones.
0: Claro, me imagino. Ya,
2: o sea, es, esto es un tema de hasta dónde puedo ceder o hasta... Eh, o la marcas ya no me interesa mucho sí, sí, sí. Y, y aquí te voy a dar un ejemplo de para bueno. que veas y les voy a dar un ejemplo para que vean eh, que no se negocia diferente y que hay marcas y marcas hay marcas que te pueden dar sumar mucho más valor y vas a tener un valor agregado en asociarte con esa marca y hay otras marcas que no te suman
1: claro, que no que te a veces ayudan te de... restar, que te restan, por ejemplo
2: Conati eh, Nati Reggae eh, nos contrató Ferragamo. Ferragamo es una marca de lujo, una marca italiana, uh -huh. eh, es una marca internacional, eh, Salvatore Ferragamo, eh, y negociamos directamente con su agencia que se llama Icon, eh, que es una agencia en París. ¿ya? Y nos contactaron, y bueno, estuvimos ahí en la negociación. Y Per Ferragamo es como que, entre comillas, te dice: es un favor el que yo te hago.
0: Claro. por usar sí, sí, mis sí.
2: prendas y por promocionar y porque tú te veas asociado con mi marca ya. entonces ahí ponte en esa negociación lógicamente trabajamos y, y eso y, y ahí sumamos mucho el valor ahí, ahí en cambio se deja un poco de lado el tema económico porque no todo es dinero uh -huh. no todo es, de, eh, no todo es dinero y ya les diré un poco de tips de, a, para los nuevos creadores o las personas que están empezando para que sepan que, que esto no es una carrera que esto es una, no es una carrera de, de, de velocidad. tiempo, de velocidad, sino una carrera de resistencia. Entonces ahí con Ferragamo restamos un poquito y dejamos de un lado el tema económico y eh, eh, analizamos y valorizamos todo lo que te da asociarte con una marca como Ferragamo. Entonces ahí con Ferragamo ella era la única latinoamericana en la campaña de Ferragamo. ¿Ya? Wow. iba a salir también en sus redes, en las redes de Ferragamo, y eh, bueno, al final no cobramos lo que siempre cobramos, cobramos, que si un 60% de, de lo que normalmente, un 50%, igual nos pagaron, nos dieron, eh, le dieron a Nati eh, prendas igual que son súper costosas, ya, entonces, ese es un caso en donde valorizamos la marca. Exacto, la marca está da mucho valor, ajá. Exactamente, de ahí en cambio, al contrario. Ha habido marcas con Edu, ponte hace algunos años, una marca que no, no voy a decir, pero es una marca de, de zapatillas o, de, o de, 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 de zapatos, como si dice Olonas, o ya, que, que nos decía no me importa cuánto tengo que pagar. Quiero quiero contratar a Eduardo.
0: Claro, porque más bien Eduardo le agrega valor a la eh, marca. Exactamente, no
2: Dime el precio. El, el, la plata pasa, como que la plata pasa a segundo plano, dime el precio y nosotros ahí en cambio analizamos y por más plata que había que era literal, me decían Eric dinos cuánto, llegamos a un acuerdo y ya está eh, ahí en cambio como la marca no nos sumaba valor no iba de acuerdo al contenido de Eduardo y a la marca personal porque eso tienen que entender igual a, las, a, a los jóvenes y a los que están empezando, cada talento cada influencer, cada persona influyente o cada profesional en, en el show business, en el entretenimiento, es una marca personal y hay no. que cuidar eso. eso. Hay que cuidar la marca personal de cada uno. Entonces esta, esta marca con la que querían hacer esta colaboración anual igual, eh, no le sumaba valor. Mm. Entonces por más plata del mundo, no te suma valor, te puede restar... Y, y hay cosas que, como te decía, que, 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 que con la plata no se puede comprar, que es el tema de que la comunidad se dé, se dé cuenta que, que no es algo, no es un producto que va con, con Eduardo, por ejemplo. Y, y hay cosas que, que así sea... No no van de la mano, entonces ese fue el caso con Nati Ferragamo, del caso uh. que se restó de importancia la plata y que se trabajó porque se suma valor y hay este caso de Edu con esta marca que no se trabajó a pesar de que daban la, toda la plata que querramos, eh, pero se
0: cuidó la imagen de, de Edu, digamos prepárate para la experiencia más emocionante de tu vida. El auspiciante de este podcast es OneXBet, el líder mundial en apuestas deportivas y juegos de casino en línea. Imagínate tener acceso a las mejores cuotas y mercados en cientos de deportes en todo el mundo. Las 24 horas del día, 7 días a la semana. Desde fútbol, tenis, baloncesto, OneXBet tiene todo lo que necesitas para vivir la pasión del deporte al máximo. Si eres como nosotros, estoy seguro que te gustan los desafíos. Con 1xBet puedes acceder a apuestas en vivo que seguramente te mantendrán al borde de tu asiento. Puedes apostar mientras estás viendo el partido y vivir esa emoción al máximo. Así que siente esta pasión y gana grandes premios con 1 Pero eso no es todo. Regístrate hoy mismo y obtiene un bono especial de bienvenida. Las personas que se registren con el bono promocional Morphe obtendrán un 130% más en su primer depósito. Lo único que debes hacer es cumplir todos los requisitos del registro que lo pueden hacer en el enlace de la descripción, y activar tu cuenta por correo o teléfono y hacer tu primer depósito. Así que no pierdas más tiempo, haz clic en el enlace que te dejamos en la descripción, no te olvides del código promocional de Morphy. regístrate en OneXBet y empieza tu camino hacia estas ganancias increíbles. Recuerda que con OneXBet la pasión no se detiene. Así que apuesta, juega y gana con OneXBet. Les dejo para que continúen con este increíble podcast. Yo tengo solo una pregunta más y ya vamos a la historia de la agencia, que tengo mucha curiosidad. ya. Eh, mencionaste una palabra clave al inicio. Me decías que eres intenso. ¿ya? Quiero saber por ahí qué otras cualidades y por qué esta intensidad es como muy importante en lo que haces. Bueno, eh, <risa> <risa> eh, yo soy una persona
2: intensa, sí. Eh, y creo que es el requisito fundamental para trabajar. Ya. Yeah. Siendo manager. ¿Ya? ¿Por qué te digo esto? Porque estamos, estamos en un medio, ya en un mercado, y especialmente, como les digo, en este medio de, de trabajo, eh, que todo es para allá. Sí, es verdad. O sea, es todo para allá. Todo para allá. Todo para allá. Y yo, capaz, si he tenido éxito, a pesar de que el éxito es, es completamente subjetivo, o si me ha ido bien o mal, eh, y he crecido es porque yo soy una persona súper extrovertida, ¿ya? Y que no me importa mucho ni el qué dirán, ni no me importa mucho el chute, este man otra vez escribe a joder, ¿ya? Yeah. Entonces, eh, yo te decía que soy intenso porque yo estoy ahí. O sea, mi trabajo es, es, es trillado, esto de 24-7, pero literal es casi 24-7, ¿ya? Porque tenemos que estar atrás, somos una especie ahora ya como agencia, ya con un equipo atrás, pero los managers somos una especie de madres, y padres para, para sus talentos. Entonces, cuando, no sé, bueno, yo soy único hijo de, de madre, Ya, pero algo pasa y yo le llamo a mi mamá y sea cualquier hora y ya está. Igual ha de pasar con ustedes. Ya. Eh, y esto es así, las marcas están... Les pasa algo a ellos o, o no suben una cosa Entonces yo como que eh, eh, Creo que La En la fórmula de mi éxito Entre comillas como digo O de mi trabajo Es ser intenso de, de perder el miedo La pena o la vergüenza Ok, sí, 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 tú trabajas conmigo, listo Te atendas mm. Yo siempre les digo antes de firmar un contrato Con llaman persona Yo soy intenso, yo te voy a joder todo el tiempo te voy a insistir. Todo el tiempo tienes que cumplir. ¿Por qué? Porque nosotros, a pesar de que estamos en la parte y en el somos un solo equipo con los talentos, también intermediamos un poco con las marcas y aquí hay que cumplir. Claro. La marca tiene que cumplir todas las condiciones establecidas, previas en la negociación y el talento el talento tiene que cumplir todo igual, las, las, los términos y condiciones, cantidad de contenidos, tipos de contenidos y, y todo. Entonces, mi trabajo es ese, mediar un poco, a pesar de que yo estoy del lado de los talentos, mediar para que se viva la fiesta en paz y todo el tiempo eh, se puedan cumplir los objetivos. Entonces, sí... Si insisto, soy muy perseverante. Ya ¿verdad? sube
1: la historia, ya que fue el río. Exactamente, qué fue el río.
2: Por favor, tenemos esto, este cronograma y eso que nosotros hacemos una planificación eh, con varios talentos al principio de mes. Eh, los que tienen más, digamos, eh, marcas como embajadores, ok, eh, listo, vamos a subir esta semana, eh, la primera semana de mayo, estas marcas, la segunda semana de mayo, estas marcas, esto, etcétera, etcétera. Así hacemos un... Pero siempre hay cosas, porque claro, y que hay, hay una cosa que también después les voy a, a, a diferenciar, eh, la, la, la diferencia de mi agencia con las otras, ¿ya? Pero también tienen otras cosas que hacer. Entonces se olvidan o no prepararon o están de viaje. Entonces uno tiene que estar ser intenso, que suena medio feo la palabra, ¿ya? pero ser muy perseverante y súper recto en, en, en este tipo de, 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 de trabajos. Porque claro, ya llega un momento en que tú te haces amigo del talento. O sea, yo con Nati, bueno, ya era amigo, pero somos amigos. Con Edu somos panas, o sea, ya ñaños, como decimos, loquito, loquitos, siempre nos decimos. Ya, y, y hablamos también de otros temas, ya no solo de trabajo, porque la relación es tan diaria, uh -huh. tan, tan de todos los días. Que eh, ya se vuelve como alguien de tu familia, ¿no? Entonces ya no solo te habla el trabajo, sino te habla de, de, de amores, te habla de, de temas familiares, de temas de dinero. Eres un
0: confidente, eh, claro. Y
2: ya eres una persona que estás todo el tiempo conversando con él. Entonces, ahí después, ya cuando llegas a ese momento, hay que saber un poco diferenciar, ok, somos panas, somos ñaños, somos lo que sea, pero también sigo siendo tu manager. Y aquí es súper importante explicar que el manager no es ni el jefe del talento ni es del empleado del talento porque eso también es, siempre claro. está en discusión muy buena, muy porque buena a veces Sebastián. dicen no este man es no yo le contrato entonces yo soy el jefe eso puede ser el talento o el manager dice no yo le busco y yo le saco contrato y yo le estoy haciendo ganar dinero y cerrando contrato entonces yo soy el jefe aquí no aquí somos es una relación completamente horizontal es una relación de, de equipo, o sea, claro. somos un equipo y ni tú ni yo eh, ni, tú, ni ni tú yo somos jefe de nadie, sino que somos un solo equipo, tenemos la misma posición y lo único que buscamos es que te vaya bien a ti. Si te va bien a ti, a mí me va bien como manager y como agencia. Entonces, esas son las cualidades que tengo que tener, ser perseverante, ser súper ordenado, eh, porque claro, al principio tienes dos, pero ya después tienes 20, va creciendo también tu equipo, pero tienes que ser súper ordenado en todo: eh, perseverante, eh, dar mucha credibilidad,
1: eh, ordenado,
2: bueno, varias y, y, y insistente y. y
1: persistente, y, porque persistente. también debe ser persistente con las marcas, ¿no? Porque hay las, las marcas que se acercan y te dicen: Oye, quisiera trabajar con este talento. Y claro, en vías del media kit ya estás como a punto de cerrar la negociación, pero a veces se le olvida a la persona con la que estás hablando. Entonces, el seguimiento, hasta el cierre, todo eso también de lado y lado. Sí, ¿no? totalmente. Ya les
2: conté por qué... Eh, ay, se me fue la palabra. que eh, No es joda, como que soy... Eh, intenso. Intenso. intenso ¿verdad? ¿verdad? <risa> entonces, ya les conté por qué soy intenso del lado de los talentos. Ajá. Ahora les voy a contar del lado de las marcas. ¿Ya? Entonces, ¿Qué? yo...
0: Que necesitas lo mismo, ¿no? Pero o
2: sea, tienes otras... que estar ahí. <risa>
0: ahí, literal. Ahí, ahí. <risa>
2: ahí. Y hacer una, un seguimiento constante. Un seguimiento constante porque, claro, muchas de estas marcas son o muy grandes o las agencias llevan muchas marcas. Claro. También ¿Ya? Entonces, si tú no haces seguimiento, chao. Y eso creo que ha sido otra 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 herramienta muy importante de, de mi crecimiento personal y profesional. Es que lo que les decía, a mí no me da miedo, a mí no me da vergüenza escribirle una marca. Que fue, eh, lógicamente, con la diplomacia y <risa> política. ya eh, eh, Estimados... Tal. Quisiera saber, tienen algún feedback Tienen alguna eh, retroalimentación Algún seguimiento, alguna respuesta de, de la marca Entonces, algo que a los talentos sí les da vergüenza y les da pena Escribir, insistir Porque ellos lo ven, entre comillas Como que si están, no rogando un trabajo Pero como que si están insistiendo Para, les, para que les contraten Exacto. Pero yo soy un profesional e, sabes yo, cómo es. Ah, yo sí. ya sé cómo es Y a mí no me da pena insistir las veces necesarias Que sean para que se cierren los negocios O sea, eso es eso es, Yo creo que lo más fundamental Persistencia Persistencia, insistir estar ahí De cierta forma, de no seas cansón, O sea, si ya te dicen, no, sabes que no Listo, ya, pero es por lo menos Hasta tener una respuesta, sí, no ¿Por qué? Porque también hay en esto Marcas de la competencia Que pueden estar eh, interesadas o porque ya necesitamos cerrar con una marca más y ya no, no trabajamos por un tiempo con más marcas, por diferentes cosas por cronogramas, uh -huh, por, uh -huh. por un tema de, de, de ruta profesional del talento que dice, ok, yo quiero cerrar con esto necesito un banco, necesito esto eh, necesito una marca de carros entonces más, más por eso es el tema de, de,
1: de ser persistentes y, y ser intensos. Y a veces también con el tema de los pagos, ¿no? <risa> yo te diré. ¿no? <risa> A mí. ¿Qué te diré? Yo te digo, ya. Llevo más o menos como seis años desde el tiempo de Vox donde me tocaba representarles y esa era una de las cosas más como jodidas, ¿no? Como tú dices, ya toca perder la vergüenza porque al final entiendes que es tu medio de vida, lo que también. Oiga, como que fue así, quedamos, El contrato es para tal fecha, así. Claro.
0: Algo que me parece súper interesante es que igual esta cualidad tuya que también la podemos poner en otras palabras como ser cumplidos o responsables, ya es como un prefiltro tanto para las marcas como para la gente con la que trabajas. no Porque si les dices desde, desde el inicio, sabes que yo soy intenso y espera esto de mí para que las cosas se hagan, porque tal vez esta frase puede sacarse de contexto, pero también funciona bien aquí. Es como el fin justifica los medios, ¿me explico? Se tiene que hacer. Ofrecimos esto y se tiene que cumplir. No importa. Así es. Eh, así eh, es, es. ¿No es cierto?
2: Así sí. es. Pero, claro, yo soy intenso hasta la negociación. Después las marcas de las agencias son 20 veces más intensas que yo. Exacto. Sí, Porque, claro, eso es, eso, es, eso es el, el problema. Eh, hay una intensidad y, una, y un tema de, de, de estar atrás y persistencia hasta cerrar los contratos. ¿Ya? Y después... Ahí se invierten los papeles. Ah, después <risa> se invierten los papeles y ya están ahí insistiendo qué fue el contenido, etcétera No, es que necesito para mañana. No, es que la campaña. No, es que regional. Siempre es el tema. Sí, regional. regional cambia o, el la, o la TAM, o la oficina central. Es que ni sé qué. Entonces, siempre es para allá. Y, y, y sí, y después vuelvo a ser intenso en el tema de los pagos, tal como tú dices. Eso
1: es, es, es <risa> medio chévere, porque hay como el, este juego de roles, ¿no? Ajá. Como al principio tú estás como súper interesado, después ya cuando cierras... La marca está súper interesada en que salgan los productos y después como que otra vez tú interesado en que puedan salir los productos.
0: No, y aparte esta dinámica es individual porque cada negociación es diferente. Ah, sí. Entonces tienes ah, como es. que adaptarte y... y así adaptarte. es, cada,
1: cada negociación es diferente. Y cada campaña diferente. también, ¿cierto? Que es como... Cada
2: campaña es diferente, <risa> los con... cada cliente es diferente, hay clientes que, que todo funciona perfecto, ¿ya? Hay otros que... Empezamos mal y es todo una montaña rusa y, y es como que bueno, ya no quiero trabajar contigo, pero después te buscan por otro talento y uno tiene que ser muy profesional, mm. ya muy profesional en el sentido de que aquí eh, es cierto, tenemos una agencia, pero hay cosas que no interfieren entre entre talentos, ¿no? Entonces, ¿puedo yo tener algún roce? En tres años no he tenido muchos roces. Bueno, algunos algunos no me quieren, algunos no me quieren, me que imagino, ya me dijiste me algo de, como de Diego Ulloa, por ahí. No el Diego, pero, pero algo, alguien, a, alguno relacionado a él en el pasado. No, mentira. Ya, eh, precisamente por mi, por mi eh, frontalidad y rectitud, ¿no? Si quedamos en una cosa, se cumple. Ya, ¿Por qué yo te tengo uh -huh. que cumplir? Tal como quedamos. Y tú no me cumpliste el pago. Y tienes que esperar 60 días. Y tengo que esperar 90 días. Mm. Y tengo que esperar esto. Cuando quedamos en 30 o cuando quedamos en claro. clase, ¿Ya? Así es. Entonces, eh, igual, aquí somos súper profesionales. Cada talento, ahí sí es individual la relación. Porque, claro, ha habido problemas que he tenido roces con un talento como tal. Eh, o sea, con la marca por el trabajo, por un contrato de un talento y que enseguida me llaman otra vez pero por otro talento y no ha pasado absolutamente nada. Cada relación ahí es separada eh, porque hay que ser profesionales. ¿no? Y yo no tengo por qué afectar porque si alguna vez... Me invento, me invento, pero no ha pasado. Pero si alguna vez tuve algún conflicto con una marca por Nati Reggae, ¿ya? Eh, ¿por qué después le tengo que perjudicar a Sol Vargas? Uh -huh. Ya, que, que, A Sol Vargas cuando la misma marca le quiere... Le quiere, le quiere contratar. Entonces, eso sí, si ha habido cosas ya muy heavy o algo así, eh, ahí sí decimos, ok, mira, pasó esto con esta, con, con esta campaña, pero ahora las condiciones son así. Listo, sí, perfecto. Pero más que todo, no por un tema de que, que haya algún roce o por, por resentimiento, sino para cuidarle al talento claro. de que no vuelva a pasar eh, algo así. Y no, y no no tenga, tenga una mala experiencia. No pues. tenga una mala
1: experiencia. Oye, justo nos hablas de varios de los talentos, porque hablamos al principio ya de los dos con los que iniciaste. Pero ¿cuándo fue que ya decides, y para ya entrarnos en, en este tema, ya crear una agencia? O sea, ya hacer de esto una de tener una visión más corporativa más empresarial
0: y ya no un tema individual claro nos quedamos en que cerra, cerraste con Eduardo qué pasó después <risa> bueno volvemos como <risa>
2: El orden, en lo mío no es el, 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 mucho el orden en el storytelling, pero en las campañas, en, todo lo <risa> en los sí. contratos, ahí sí hay orden, y ahí sí hay cronología. <risa> eh, bueno, cerré con Edu, trabajé con Edu, le conocí a Edu, ya todo, todo bien, estaba con Edu y Nati, y yo ya me gradué del máster eh, en el verano del 2021. Uh -huh. en, en mayo entré a trabajar a la liga, como les digo, estuve siete meses, y ahí eso también me sirvió muchísimo, porque yo en la liga... Eh, en la Liga Santander, la Liga Española de Fútbol, que no se confundan claro con la que otra sí, Liga, porque sí. ya saben que, <risa> hay eh, por que hay un corazón <risa> y Que hay un corazón azul grana y que así como nací moriré hincha del Quito. ¿ya? Eh, entonces, bueno, estuve en la Liga Española. <risa> y entré. Ahí, está, ahí están celebrando los del Quito. Ahí. ahí salió el <risa> celebrando. <risa> Vamos a <risa>
1: <KD>. <risa> Entonces,
2: entré allá y ahí. Ya trabajaba con Nati Edu en uh -huh. las tardes, como les digo, aprovechando el cambio de horario, y ahí entré al, al a un departamento de eh, todo lo que es análisis de datos, análisis digital, o sea, uh, perdónenme que les diga, pero había puro geek ahí. Al principio me asusté porque yo digo, yo soy marquetero, yo soy muy de comercial, muy, sí, sí, sí. muy eso. Y toda la vida he sido así, muy de relaciones interpersonales, servicio al cliente, etc. Eh, ¿Qué voy a hacer ahí, chuta? Me asusté un poco. Yeah. Pero, pero, pero justo entré a revisar todo lo que son eh, los datos en redes sociales, wow. Twitch, de La Liga y de sus diferentes canales, de sus diferentes redes sociales. Entonces yo hacía... Todos los meses, todas las semanas, un reporte de cuánto ha crecido la audiencia, el alcance, comparación, benchmarking comparado a la Premier League, a la UEFA Champions League, a la Liga Francesa, etcétera. Cómo ha crecido, hemos bajado. Ahí ya empezó el, el tema de Ibai y Twitch también en esa época. Ya eh, Y yo medía todo. Y también me, medía la publicidad, cuánto cobrar la publicidad en los estadios de la Liga Santander, la publicidad que
1: pasa al borde del campo, la Ay, publicidad los de, de la nube, a, ver, los a, ver, a ver, a ver, a ver espera, espera, espera. Da, da, Dame un segundo. Tú hacías ese análisis entonces. Tú sí. decías cuánto vales. Yo usaba las herramientas y dabas datos. Ya, y, y daba, daba datos. Ya, pero ya. eso para mí es como una, una pregunta que siempre me he hecho y si tengo alguien que pueda hacer esa pregunta, pues, ¿cómo haces para saber cuánto cuesta una publicidad en un estadio? Ya, hay una
2: plataforma con la que yo trabajaba que se llama Blink fire Analytics, ¿ya? En la que te da... Tú coges, pones las publicaciones o pones las retransmisiones de los partidos, ¿ya? Y tienen un software de Business Intelligence y Analytics eh, que te lanza el número. Te dice cuántas personas vieron. Lógicamente esto no es
1: exacto. Exact, claro, ¿ya? pero...
2: pero Debido también a los contratos que tienen las, este tipo de organizaciones, eh, debido a los contratos que tienen en el sudeste asiático para la retransmisión de los partidos en los diferentes continentes, ellos sacan una media, aparte la cantidad de gente que está en el estadio, ¿ya? la cantidad de televidentes. ¿Ya? Y eso te, te lanza el número eh, Este partido Esta valla Lo va a ver Me invento 50 millones de personas Y se tiene que cobrar eh, 30 mil euros por partido ya Por, eh, por partido Así era básicamente, y así también con redes sociales. Entonces, analizábamos mucho, por ejemplo, iban eh, Salve Bay, el Nured, el sí, que sí, hace sí, sí. ¿sí? ¿ya? Eh, eh, la liga hacía, la Liga Española hace mucho estas alianzas, estas colaboraciones con gente famosa, eh, y, y van a visitar diferentes equipos. Ya, entonces iba, por ejemplo, me acuerdo Sal Bey eh, o CZN, que es ese otro turco que también, mm, es, también. es viral. Y ¿Ya, y el cocina y siempre está. <risa> <feliz>. <risa> ya y él, me acuerdo, él y Nurred fueron al Atlético de Madrid, eh, a, no juntos sino como que semanas después y, y claro subieron contenido y ese contenido con esta plataforma Blingfire se puede ver. ¿Cuánto, bueno, todo el tema de estadísticos y cuánto cobrar por contenido? Ya, esto es un tema más empresarial. What o sea, that? este Blink Fire no lo puede tener nadie
1: que no, que sea, no una sea
2: una empresa relacionada al deporte. Entonces, esta, yo ahí, digamos, que me especialicé en todo este tema digital y, bueno, todas las semanas hacía un bendito informe, reporte de todo y le mandaba directamente a Javier Tebas que que me encontré una vez en el ascensor, que era el presidente de la Guía uh -huh, Santander, uh -huh. y, y no, yo le mandaba todas las veces, nunca me respondió, pero supongo que de haber estado bien. <risa> Siete meses estuve ahí, y bueno, ahí ya no les alargo más de su cuento, salí a, finales de, a mediados de diciembre, más o menos, del 2021, ¿ya? Y durante esos, días, esos meses, ya, o sea... Eh, meses antes, o sea, durante ese tiempo, después de conocernos con Edu en verano y, y, y durante toda mi estadía y mi, y mi experiencia en la Liga Santander, eh, ahí ya, ya no estudiaba, Edu a cada rato me decía, pero representa a alguien más, pero te voy a recomendar, pero esto, pero en verdad, eh, loquito, tú, tú de verdad estás medio desperdiciándote, deberías de abrirte una agencia. Y yo le decía, sería irresponsable trabajar nueve horas, porque ahí en la liga trabajaba nueve horas, y, y después en las noches trabajar con los dos y, y seguir y cogiendo más gente. Además no estoy ahí, espérate un rato. Era como que así Nati no le gustaba tanto la idea, porque ya tú sabes, es un poco más, más <risa> exclusiva y todo. ya Pero bueno, el punto es que llegué en enero, regresé, a finales de, regresé en diciembre, a finales de diciembre por Navidad del 2021, ya regresé con Tea, con mi novia, que ya como les digo es mi esposa, y, y ya a vivir otra vez aquí a Ecuador. Mi, po, tuve la chance de quedarme un poco más en la liga, ya eh, pero... Dije, Ecuador, yo soy muy de Quito, muy de, de familia, muy de, de Quito, de Inchel Quito. Me encanta el el tráfico, a pesar de que... Me encanta todo. Soy muy Oye, autóctono. Eso,
1: eso, eso sí está bien. Sí, sí, entonces,
2: o sea, me refiero, el tráfico de Quito. O sea, me refiero que soy tan de Quito Ajá, que hasta eso me quejo, pero después extraño. Cuando estoy afuera. Regreso a vivir acá, postale al Ecuador. Ya, y en enero del 2022, de hace casi año y medio, de pronto Edu me empezó a recomendar. A recomendar, a recomendar, a recomendar, a recomendar. Eh, la tercera en la agencia fue Shanina Dan, la actriz uh -huh. que representa a Manuela Sáenz en, en la serie de Simón Bolívar, que está en Netflix. Eh, después llego acá y ya le tenía a Edu, a Nati, que los dos se fueron a vivir a México justo en esa época... Y le tengo a Shani que vivía entre Colombia y Guayaquil. Y llego y digo, ok, voy a montarme una agencia, pero no tengo nadie de Quito. Claro, entonces digo, a ver, ¿qué hago? Y al uno de los pocos, pocos, pues son contados con los dedos de, de todos los talentos que manejo, que yo le busco es a Diego yo
1: Ah, qué loco. Al
2: Diego le digo en enero, a finales de enero, ya aquí estando un mes y ya viendo cómo iba todo y cómo me seguían recomendando todos, pero que no tenía nadie quito, le digo, le, le cito al Diego en la, en, la, en la pizzería, en una pizzería en la González Suárez, ¿ya? Y le digo, y le llevo un contrato, o sea, le llevo una propuesta, porque a mí no, no me gusta, te quiero representar ya. Claro. A mí me buscan el 90% de las veces, pero las pocas veces que yo he buscado... Eh, yo voy con, con una, una propuesta. Exacto. O sea, no es que te digo, Kaede te y quiero limpia. representar <ríe> y, y vamos a ver qué pasa. ¿Ya? Eh, si no es, ok, listo, vamos, eh, te quiero representar. Hola, Diego, yo soy Eric, bla, bla, bla. Contándote, lógicamente, cuando tú ya tienes el backup de representar a Natalia a Regueya, Edu, tienes ya un...
1: Ya se te abre una puerta. Claro, es, se te exact. abre una
2: puerta. Tienes como un espaldarazo en, Ay, donde, dice, en donde ya dicen estos manes ah bueno, por lo menos sentémosle a escuchar la propuesta que te entonces Exacto. hoy me siento estoy con él, estoy con, con Diego y le digo Diego tengo esta propuesta para que seas de embajador te cuento un poquito, ahí no había agencia y no había nombre y no había nada todavía Esto te hablo de enero de, del anterior año casi año y medio eh, y le digo eh, yo soy manager de Nati, reggae eh, manager de Edu y claro, él empezó a ver en Instagram tú le sacas todo esto a Edu todo lo que tú haces, desde, eh, eh, todo lo que has sido aquí, marcas, sí, 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 yo le hago. Pero seguro, bueno. Punto es que <risa> estaba, estaba un poco incrédulo y ya, firmamos con, con Diego. So,
0: so, solo quería contar algo ahí que me parece súper interesante y es que realmente eres un representante de grandes ligas, llamémosle así, ya. Y para la mayoría de creadores de ecuatorianos sí es un poco difícil entender. Ahora, estamos sentados casi una hora y las credenciales están en cámara, ya. Y me parece increíble. Porque hemos estado con gente crack, gente uh -huh, uh -huh, que ha logrado uh -huh. grandes cosas. Y me encanta que seas ecuatoriano, que seas quiteñazo y que la estés rompiendo y que la gente entiende que las cosas se pueden hacer mucho mejor. Entonces, gracias. continúa, <risa> hermano. Continua. No, muchas gracias. <risa> la
2: verdad es que, claro, mi esposa, y ahí, es, ahí vamos otro paréntesis cronológico. <risa> Tranquilo. <¿Ya? risa> mi esposa, Tea, ahí éramos novios todavía, y ella es ecuatoriana española. Yeah. Y ella me... a cada No, se quería quedar. Tiene familia en Madrid ah, y no. todo. Entonces había un poco de conflictos ahí porque yo quería regresar. Y para mí era facilito casarme antes o, o, o hacer una unión de hecho en, y que me dé ella los papeles y quedarme en
0: Madrid. ¿no? Esa era la venta de tu vida. Eh, eh, a... <risa> Entonces fue un trabajo
2: y ahí estoy para que vean qué ha puesto tanto Ecuador y que siempre nos damos ahí. Ahí, ahí eh, peleamos un poco con Tea porque ella siempre quiere huir de Ecuador por todo lo que pasa y yo, en cambio, a pesar de todo, soy muy optimista del país. Entonces, ahí fue cuando yo le dije, ok, ella tenía su buen trabajo, yo tenía este tema de becario de la liga, que, 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 que había oportunidad de seguir adelante y quedarme ahí y ya crecer ahí, uh -huh. de cierta forma. Pero dije, no, quiero apostar al Ecuador. Quiero apostar, quiero ir, quiero formar esto y, y gracias a Dios a... a, a ha tomado forma y digamos que ha salido bien. Entonces, bueno, salí con eh, Diego, ya empecé con Diego y era el único que... Edu, Nati... Eh, perdón, Nati, porque es en orden cronológico. después ah, Se, no se, se enoja, puede no enojar. <risa> Nati, Edu, Shani, los tres viviendo afuera y Diego ya quito por lo menos. Ya, ya hay un trabajo personal. Le sí, sí. puedo ir a tomar un café y conversar. Exacto. Y después me llama Edu como en marzo del anterior año... Y me recomienda a Roberto Manrique. Y me dice, Roberto, eh, loquito, eh, ñaño, ¿sabes que eh, Roberto Manrique, mi tío, porque él es tío abuelo. O sea, el Roberto es primo de Eduardo Papá, ¿ya? Yeah. Primo hermano. Entonces, Roberto… Sí, Son muy parecidos ahora que… Sí, 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 sí. Tienen ahí su… su. Su pinta, su pinta. Entonces, eh, Roberto, eh, es mi tío, me cuenta un poco y me dice... Eh, justo acabó de, 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 de acabó su relación con su manager y quiere, yo le he comentado, le he recomendado y quiere conversar contigo. Qué cool. Yo escucho a Roberto Manrique y ya, ya dije... De o sea, no sé, ya, ya estamos hablando del actor más reconocido... Eh, del país. Del claro. país, país y crash, de Latinoamérica. ¿no? Bueno, y Danilo Carrera también, que es, que es mío, para que después no, sé, no, <risa> no, no, no <risa> se enoje. <risa> pero digamos, los dos son los de los actores que más. Más top. Sí, sí. Trascendencia y trayectoria han tenido en Ecuador y, en, y, y, y a, a nivel internacional, internacional, ¿no? Uh -huh. Entonces me dice, ¿sabes qué? Roberto quiere y yo. Ahí sí ya dije, creo que, por un lado dije, la estoy empezando a romper. Pero por otro <risa> lado dije. Ay, Chuta lo que se me viene. O sea, y sí, sí ya sí. dije... Miedo, miedo, miedo claro, porque... Bien. No, además la di diferencia de edad. Hasta ahora Nati, de mi edad, ya. Edu, un año menor. Shani, una, un año o dos años mayor a mí. Diego, un año mayor a mí o dos años. O sea, estábamos de ahí contemporáneos. Pero Roberto ya cuarenta y pico de años. Ya. Claro que sí. Dije, ok, Listo. Conversamos con Roberto, Yo me acuerdo que estaba en Brasil de viaje, igual suspendí las vacaciones porque la cito, o sea, no es que le podía cambiar, no, espérame dos semanas a que llegue otra vez y me ponga a trabajar. No. Pag, tablet, eh, iPad, reunión, hablamos horas de hora. Hora y media, dos horas. Tanto que mi mamá y Tea, que estábamos en el mismo viaje, estábamos en una playa en, en Brasil, como que a cada rato me, me, me decían, y yo llegué a yeah, un momento. Pues la caipirilla. Ajá, o sea, yo llegué a un momento en decirles, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Váyanse, háganse lo que quiera, pero como que no me molesten, porque esto es una reunión súper importante y no por nada del mundo voy a cortar. Porque el primera. Eh, la primera sensación en esto de, de, de manager talento eh, eh, tiene que fluir. O sí, sea, sí, tiene. Sí. Si, Como si decía no el ¿no? Exactamente, <risa> todo tiene que fluir. Si no fluye, si hay problemas, así te pueden generar que, que no se cierre una negociación de, de representación, ¿no? Así es. Entonces, bueno, vino ya Roberto, empezamos Roberto, ya para no alargarles tanto. Diego ya me recomendó a Maca, tengo otra chica en Quito y de ahí de, me recomendaron a Danilo Carrera, eh, de ahí me recomendaron, Natir me recomendó a Lou Guzmer, la hija de Andrés, que también es de influencer, eh, y, y fuimos creciendo, ¿no? Y creciendo y creciendo y creciendo y la mayoría de, de talentos eh, se cerraron el año pasado. Hay algunos, ya unos dos o tres que hemos cerrado este año en la representación. Y, y bueno, ahora ya tenemos cerca de 20 talentos. Y otra cosa también que me pasó algo parecido con Roberto, como, como cuando fue con Roberto. Shani le recomienda Erika Vélez. Ah, entonces ya, ahí ya
1: cuando Erika Vélez me llama... Ahí yo es ya... La, pa, pasémosle un vasito de agua limpia. O sea, yo para, ya... Porque esto, esto no se puede... Yo, yo también quisiera un poquito de agua, si no fueran... No, tan, mucha molestia. Mucha molestia. No. Porque para hablar de, de esto se necesita todo un podcast adicional, Sí. los sí, dos agüitos está bien. Sí, sí. Porque, ¿cómo llega Erika Vélez a tu vida? Bueno, Shani estaba haciendo
2: una obra de teatro con Erika Vélez, de compañeras, ¿no? Y, igual, la, la típica que ha sido una constante entre talentos que se hablan de sus managers, que se comentan, etcétera. Igual le dice, eh, eh, estoy buscando a alguien que me ayude, ya acabé con mi otro manager, ya, con mi otra manager, ya salí de esto. Eh, y, y si quisiera, eh, cuéntame cómo te va con el tuyo. Y Shani le dice, bien, etcétera, y le da mi número. Y claro, ella, Shani me pregunta a mí oye le puedo antes ya ven que soy pésima en la
1: tranquilo, <risa> <risa>
2: <risa> pero bueno el o Sandy me pregu me pregunta antes oye le puedo dar el número a Erika y yo pff, o sea yo no pensé que era joda o sea no digo sí de una pues o sea de una y me manda el número también de Erika y no sabíamos quién escribir primero o sea, no sabía si yo era muy intenso si yo le escribía primero. No. O, 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 o si muy sobrado si no le escribía primero y si ella me escribía. ¿Ya? Entonces, bueno, al final, al final ya conversamos. Eh, le, lo primero que le conté fue que yo tenía sus cuadernos.
0: No. <risa> claro, le dije. O sea, un comentario gusta, bastante común, claro. diría yo. O sea, a mí para me gusta romper contuyendo. el
2: hielo. Romper el hielo, porque claro. Al principio hay mucha formalidad y claro, más cuando tienes entonces. un talento de ese nivel, ¿ya? Eh, y si puedes romper el hielo, yo trato de romper el hielo lo antes posible, ya para que todo, como dice Eduardo Maruri, 2023, todo fluye. Entonces, nada, ahí le decía, oye, en verdad, yo tenía tus cuadernos. Eh, yo eran, también tenía sus cuadernos. Eran los, eh, Tenías sus cuadernos, sí, claro, claro. claro que que sí, como que verdad, qué cool, qué cool empezar a trabajar juntos. Eh,
0: de hecho, en el censo ecuatoriano deberían hacer esa pregunta. Literal. Si eres hombre tuviste los cuadernos de, de Erika Belli o, o alguien que vamos a dejar aprecie, Vamos a dejar
1: una pregunta en, en Spotify exacto. para la gente. Ya. ¿Usted tuvo o no tuvo un cuaderno cuadernos, de Erika Bell? Exacto.
2: Así es. Entonces, claro, empezamos ya a conversar, a hacer algunas campañas y ya yo también ya rompiendo el hielo le digo, oye, tocaya, porque ya yo también me llamo Eric, solo con K, Erika, y ella es Erika Solo con K. Okay. Entonces ya le empezó a decir tocaya, tocayo, etcétera. Es, es una persona muy, muy cariñosa, muy profesional, Erika, ya. Y ahí un día ya le digo, oye, Tocaya yo alguna vez tuve tus cuadernos <risa> entre, entre chiste y verdad, le decía eso y un poco de vergüenza y, y, y me dice cierto, ah, chévere, y ahí se acuerda ah, deberíamos coger y hablar con ellos porque hasta ahora no porque hasta ahora no el contrato sigue, veo que siguen, veo que veo, veo cuadernos todavía con ellos, yo digo sí, sí, sí toca. y ahí le cambié el tema, no, es que te cuento esto porque nunca me voy a olvidar que mi mamá y mi porque yo me creí con mi abuelita y y vivía con mi abuelita, mi mamá y mi abuelita los únicos cuadernos que forraban eh, con, con forro y plástico eran los tuyos para claro, para que no vea, pues me forraban entonces ahí se, se, empezó, se empezó a matar de la risa, así que sí con eh, nada, eh, todo el año hemos, el anterior año ha sido un año de mucho crecimiento y de mucha recomendación esto es un tema de confianza como les les, de, les, les he venido diciendo durante todo el, el programa es, es un tema de confianza y si sí, no con todos tenemos la misma relación, ya, pero con eh, siempre te llevas más con unos o con otros, también de perder la cantidad de tiempo, la cantidad de tiempo compartido, que eso es eh, personalmente, que eso es una cosa importante. Yo trato de compartir mucho con ellos cuando les tengo aquí, porque hay varios, Danilo, Edu, eh, Nati, eh, Shanique, a veces va bastante a Colombia, eh, Roberto, que viven afuera. Entonces yo cuando vienen, así como cuando estuvimos en Cuenca, en la, en la peli de Amar en Tiempos de Likes, en, el, en la premier yo les viajo, les acompaño, primero por un tema de trabajo, de logística, que todo esté cuadrado, porque eso es parte de mi trabajo, ver que todo esté cuadrado, también intentar hacer algo también de PR ahí con con los talentos, y también para compartir con ellos, viajar con ellos, llegar y, y eso. Y, y bueno, el, el año pasado, ya para resumirles esta parte, eh, nació Hub Management Agency, que es mi agencia, ya tenemos registrado ya todo, ya como una empresa, una compañía, eh, y justo hace dos o tres días cumplimos un año de abrir nuestro Instagram, ya, wow. pero ya tenemos como año y cuatro meses como empresa y ya ahora sí, ya tenemos un, un equipo, ¿no? Porque yo no puedo, yo no puedo claro. hacerlo. O sea, ya tenemos un equipo eh, y cada vez creciendo más eh, y también siendo súper selectivos a ver a quién escogemos y a quién no, porque gracias a Dios y eh, tenemos muchas propuestas, nos escriben por Instagram, Represéntanos eh, ayúdame, etcétera, y a veces es un poco al huevo decirles que no uh -huh. pero es por un tema de, de, de ganar, ganar tanto para el talento, para mí porque y para mí como agencia, para nuestra agencia, porque primero si sumas más talentos ya pierdes un poco esa exclusividad porque nos hemos mantenido y ahí te y ahí retomo lo que te dije algún tiempo de, 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 hace algunos minutos de por qué la diferencia de mi agencia con las otras, mi agencia eh, Hub tenemos más personas influyentes que influencers. Hay que, hay que mm. diferenciar. Sí, sí, sí. ¿Ya? Un influencer es, una, mm. es un creador de contenido ¿ya? Que, que se ha hecho viral y famoso por las redes sociales. Y un influyente es una persona que influye ya tal como se dice su, su nombre, que tiene otras profesiones, que se hizo conocido por una película, por, por ser actor, presentador, cantante, etcétera Y que debido a su éxito como su profesión central eh, y principal, ha, sido, eh, ha ganado seguidores y, 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 y también es creador de contenido. Entonces... La diferencia de Hub con el resto de agencias, que igual hay agencias muy buenas y muy importantes también en el país y que tienen grandes talentos, es que nosotros tenemos más gente influyente, influyente. que tienen sus profesiones, que son cantantes, que son presentadores de televisión, que son periodistas, que son actores, actrices, y que debido a su, a su éxito personal y profesional son también influencers, digamos, eh, personas influyentes. Entonces esa es la, la diferencia con, con Agencia. Y, 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 con, y, y bueno, estamos muy contentos de, de seguir creciendo. Y por eso les decía, a veces decimos que no, precisamente porque no podemos abarcar a más, uh -huh. porque hay que darles un servicio muy personalizado. Esto es un tema muy personal, muy profesional, muy de, de estar todo el tiempo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? No, no solo hablar del trabajo, también de otras cosas.
0: Y justo este 360 que dices, ¿no?
2: Exactamente, ser management 360, un representante integral. Yo ayudo eh, con muchos talentos, eh, nos reunimos o, pers o personalmente aquí o, 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 o virtualmente y, y a veces hablamos dos horas. Dos horas... Eh, y de las dos horas... Hablamos media hora de trabajo... O mm. 20 minutos de trabajo... Hablamos de temas financieros... Yo también estoy muy, insistiéndoles... Porque esto... Como les decía... Esto es, una car esto es una carrera de resistencia... O sea... Aquí... Es mucho mejor... Tener... Capaz no ganar tanto... Pero ganar por más tiempo... A que ganar muchísimo... Y que haya muchos picos y después de un año ya no ganar casi nada. Y después volver a ganar mucho. Entonces aquí, mientras más estable seas, eh, es, es mejor. Y esto es una carrera que, que tampoco es de toda la vida. O sea, esto es mucho de modas, de trends, de tendencias, sí, sí, sí. De, de, de
0: momentos. De esto pegó, esto no. De esto pegó, no.
2: esto no. En sus carreras profesionales también. Entonces eso es una cosa súper importante que tienen que saber. Y yo siempre les digo que esto es, eh, que tienen que, que, que diversificar, que tienen que invertir en otros negocios, que no se gasten el dinero así. Eh, y eso es parte del Management 360. Tenemos una, eh, tenemos, bueno, ya somos como cinco colaboradores de planta, ya, yo trabajo intensamente, con mi palabra favorita. <ríe> eso. Ya, y aparte tenemos eh, tenemos un, un contador para que les ayude en la parte financiera, eh, de, de contabilidad, un abogado por todo el tema de contratos que no están en la empresa al, al 100, pero que in-house, digamos, pero que, que, que sí les dan apoyo. Entonces, eh, eso es el tema del Management 360, de empezar con su carrera, eh, ayudarles en todo lo que sea Personal, profesional, comercial eh, Financiero eh, Jurídico, etcétera En todo lo que le podemos ayudar Para que ellos se sientan súper tranquilos Y se preocupen solo de crear contenido Y de su profesión Porque muchos estudian eh, De las nuevas generaciones que tengo Muchos estudian eh, Otros eh, son actores Y tienen que rodar todo el día eh, O son cantantes Etcétera Y eso hace que mi trabajo y en el trabajo de todo mi equipo esté ahí para, más
0: que todo, eh, librarles de
2: un peso de encima y que ellos se encarguen solo del tema digital y del tema creativo.
0: Oye, eh, me encanta cómo definiste el tema de influyentes, ¿no? es Siento que esa es la verdadera eh, definición de un influencer, pero creo que se ha prostituido tanto esa palabra que ahora ¿quién es un influencer? el que tiene tantos seguidores el que ya trabajó con una marca porque yo tengo conflicto con ese término desde que se, antes eran youtubers ¿qué es un youtuber? ¿es alguien que sube su video a youtube? es como siento que ese, esas credenciales son como muy ambiguas ¿no? La, la, las, es, es complicado entonces no sé si nos das tu opinión sobre la igual ¿crees que la palabra influencer está como prostituida?
2: Bueno, ahora, ahora ya con el tema de la clasificación, que ya un micro-influencer aquí en Ecuador, ya desde los 3.000, 4.000, 5.000 seguidores, ya eres micro-influencer. Entonces, eh, sí ha, ha abierto un abanico para que, que sea muy ambigua la palabra. Claro, porque
0: hasta ahora puedes comprar seguidores. ¿Estamos de acuerdo?
2: Sí, sí. Eh, eso no lo recomiendo. No, no lo en casa. No compres seguidores. Eso es una farsa. No van a ganar nada. Exacto. Ya comprando seguidores van a gastar plata y no va a valer la pena y van a perder credibilidad y, y van a perder mucho en el, en el futuro, en su carrera. Pero básicamente, eh, tal como tú dices, el, ahora está, ya, ya cualquier persona se cree influencer. ¿ya? Y está bien que la gente quiera hacer lo que quiera, está bien. ¿ya? Pero eh, digamos que la persona, ya el influencer como tal... Influencer, una persona que se pueda de llamarse influencer es una persona, primero, bueno, como dice, que influye a su comunidad eh, y que por eso es contratada para que recomienda a su comunidad unos productos o servicios que le puede servir a su comunidad, pero que también ya empieza a ganar dinero como parte de su actividad, ¿ya? Así, es. Así yo lo puedo catalogar. La Perfecto. diferencia del influyente, tal como dije, el influyente es una persona que… que, que que influye mucho, ya que es una persona que ya tiene su, su credibilidad, que tiene ya su, su público, que tiene su profesión que, que, que es, un, es un líder de opinión para, para exacto. ser Exacto, puede, puede, tiene la capacidad
0: exacto. hasta de cambiar las creencias de la gente, ¿no? Exactamente. definir.
2: Exactamente, y normalmente estos líderes de opinión se, se mmm, caracterizan por tener bastantes seguidores, exacto. Eh, una comunidad amplia, y eso hace también que, que bueno, tengan mejores oportunidades que los microinfluencers eh, y eso. Pero ahora, la digamos que lo bueno que... Que también, porque hay un lado bueno de los números y hay un lado malo. El lado malo es que dicen, ah, chuta, esta persona tiene un millón de seguidores y tienes 20 mil. Ese es el lado malo en el sentido de que no hay cómo equiparar tanto o te, te saca mucha ventaja. Pero a la vez hay este tema de, eh, del engagement, del alcance, de las interacciones en donde, ok, la persona que tiene un millón de seguidores... ¿Ya? Eh, puede tener un millón de seguidores Pero tiene un engagement rate O sea, un, un rango de, de engagement de, de, de interacción con su comunidad Solo de un, un por ciento ¿Ya? O sea, el, el diez mil, diez mil personas interactúan En cambio, el, el influencer con 20.000 mil seguidores tiene un engagement rate del 40% O del claro. 50% y, 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 y se equipara casi así tengas 20 mil seguidores eh, Llegas e interactúas Con 10 mil personas eh, Y casi igual como el que tiene Un millón, entonces por eso digo que hay un lado Bueno en los números y un lado malo eh, En este tema de, de valores, pero en donde De alguna forma con las herramientas Que nos da la tecnología, hace que se equipare Y que los micro influencers Y influencers que no tienen tantos seguidores eh, o personas influyentes O como se diga que, tenga tantos, que no mm. tienen tantos seguidores Pueden equipararse más Y pueden
1: ser competitivos Y muy atractivos en el mercado Oye, vamos qu Quiero ir como a aprovechar tu presencia Aquí en este espacio, en este podcast Para preguntarte cosas que pueden servir A las empresas que quieren contratar influencers Pero también a los influencers Que quieren trabajar con las empresas Entonces vamos por un lado Vamos por lo primero si yo, nosotros tenemos la experiencia de Murphy, pero pongamos eh, la experiencia de Raimi. Raimi Café quiere contratar a un influencer, que es lo primero que debería Ver, o sea, eh, debo irme porque tiene 10 millones de seguidores en TikTok, debo ver que esté en mi ciudad, que debo fijarme para poder contratar a un influencer.
2: Lo primero que tiene que hacer es contactar a Hubman Benítez.
1: <risa> <risa> ok.
2: Te digo, no, te digo porque. Te uh, digo porque esta es otra cosa, de, otra parte del negocio que, que hacemos, que lo empezamos este año. Aparte de representar. Talentos, que es nuestro core de negocio, como les dije. Nosotros ya somos una agencia de influencia de, de, de marketing de influencia. Ah, ok. okay Entonces, okay. Eh, trabajamos con grandes marcas, gracias a Dios. Empezamos en esto de, del marketing de influencia eh, desde enero. Y gracias a Dios estamos con Produbanco, manejando todos los talentos a nivel nacional de, de, de Produbanco, el mejor banco, todos cambios en Produbanco. <risa> <risa> eso le cortan, eso le cortan. No, no, no tranquilo, no, les broma. Estoy, estoy, broma. estoy Ya, eh, eh, los de influencers de Marcimex, que es una empresa súper grande de electrodomésticos, y también los de Casa Vaca, que es una empresa que tiene varias marcas como Milun Carros y Toyota, etcétera. Entonces, eh, ya también hacemos esto en donde no solo trabajamos con nuestros representados y no hacemos representa, no solo hacemos representación, sino también creamos toda la parte de estrategia, de, 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 de marketing de influencia, tema de PR, eh, si hay eventos, y tema de, de negociación con eh, creadores de contenido y todo eh, Pero haya en cambio como parte de la marca O sea, nosotros somos como que agencia de, de las marcas Entonces eso es algo que, que, que lo empezamos a hacer y, y por eso digo que Raimi tiene que, que, que irse con Hub No, mentira eh, El tema de Raimi, ¿qué es lo que les sugiero? Primero, eh, ellos tienen que analizar mucho Lo primero que tienen que hacer es su público objetivo su nicho de mercado, ver todo el tema eh, de, de, de público objetivo, a dónde quiero apuntar, a qué segmento de mercado quiero va, quiere apuntar. Entonces ellos tienen que hacer un, un análisis, una, una, un marketing research, un análisis de mercado y a raíz de eso llegan a donde nosotros o, o la misma agencia de Raimi o ellos mismos en su departamento de marketing y ahí... Ya con datos, información, público objetivo, eh, ellos pueden eh, buscar a influencers que vayan de acuerdo a su nicho de mercado y a su público objetivo. En eh, tipos de tipos de, de contenidos,
0: ya por, hay los
2: influencers y los, los talentos, no todos hablan lo mismo. Claro,
0: lo que te iba a decir es que, ¿de qué? ¿en quién cae la responsabilidad de definir el público? Porque siento que a veces las empresas piensan que las agencias son responsables de eso. Te doy no. un ejemplo. Vendemos vasos. Quiero que me ayude a vender vasos. Y es como...
2: Claro, no, no. <risa> o sea, eso tiene que ser algo in-house. Eso tiene que Exactamente. Que ser parte de la agencia. Eh, de, no, de la agencia, perdón. <risa> de, la, de, la de la empresa. No hay nada mejor, no hay nadie que más conozca a su comunidad y a su público objetivo que la misma empresa. Porque la misma empresa... Obvio, las agencias, las, las consultoras pueden apoyar, pueden ayudar en, en, en este tipo de cosas. ¿no? Complementar, Complementar. Sí, pero eh, no hay nadie mejor que la propia persona okay, o que la propia empresa que conozca a su consumidor. ¿ya? Entonces, eso es elemental. Cada marca, cada empresa tiene que eh, conocer de la A a la Z a su consumidor. Lógicamente, hay muchos productos y productos, porque ya estamos hablando de empresas que tienen varios productos, pero ellos tienen que llegar a la a la, a la conclusión, digamos, de poder tener eh, todo segmentado de acuerdo a su producto. Porque no todos los productos ni todos los servicios son iguales y son del mismo segmento. Ni todos los influencers hablan de lo mismo, es lo mm. que les decía. Los influencers también, cada talento, tiene su nicho de mercado. Pues, uh -huh. Por ejemplo, eh, Natalia Regué es make-up, es beauty, es fashion, es de un poco de lifestyle. Roberto Manrique es todo el tema de sostenibilidad, medio ambiente, fashion, eh, también un poco de actuación, de que, 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 que se le conozca con, conocer su carrera. Diego, Diego Ulloa es humor al mil, <risa> humor al mil por ciento. Ya. Eh, Mac, el Maca igual, humor, un poco de, 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 de fashion, de lifestyle. lifestyle. Entonces... Cada quien tiene su, su público y su nicho. Y ahí es cuando las marcas... Y por eso mi empresa se llama Hub. Hub es un... En inglés un centro de conexiones. Centro. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, eh, ahí está el arte o el trabajo de conectar la marca ideal con sus productos y servicios ideales con los talentos eh, e influencers con el nicho y con el segmento ideal para la marca.
1: Entonces, debido a ahí viene también un poco el concepto de, de, de mi agencia. Perfecto. Oye, solo, solo para sí, sí. terminar el ejemplo. Ahora pasa el caso contrario. Raimi Café encuentra que hay gente que lo está rompiendo, que hay un contenido que están realizando sobre café, ven que justo está llegando a las provincias donde necesitan pero resulta que se contactan con los creadores de contenido y los creadores de contenido no saben cómo cobrar una marca. ¿Qué consejos les das, en cambio, a los creadores de contenido? A los que
0: están empezando, a los que están creando una comunidad exitosa, pero no tienen idea cuánto cobrar. ¿Cómo, cómo empezarían?
2: Eso es bueno. Muy buena pregunta. <risa> eh, todo se negocia, vuelvo a decir. ¿Ya? Entonces, eh, también hay que ver... Eh, un poco lo que hablábamos. Si la marca te suma mucho y así no tenga presupuesto, o no, Completamente. O, o, o tú recién estás empezando, nadie empieza siendo exitoso Ajá. o nadie empieza eh, siendo el mejor influencer o el que más cobra. Todo es un camino, todo es una, una, una escalada constante, o una caminata constante, en donde tú vas construyendo todo el tiempo eh, eh, elementos para. Después sí, eh, cobrar más o, o crecer, bueno, ir creciendo como, como, eh, como profesional. Eh, las personas que recién están empezando, eh, sí, no le vean mucho. La, al principio creo que no hay cómo eh, enfocarse mucho en la parte económica porque también las marcas lo que dicen esta persona está empezando no hay presupuesto pero le voy a invitar a este evento le voy a enviar este unboxing con nuestros productos para tener un primer vínculo y un primer acercamiento uh -huh. entonces eh, si es importante y esto es como una recomendación a, para, para la gente que recién está empezando no se cierren a nada yeah. no se cierren a nada muy open estén, mind ¿no? estén, te... estén, sean open mind eh, eh, y esto como les digo Es una carrera de resistencia La misma marca capaz Vienes, estás con, con 3000 mil, seguidores Estás recién empezando Intentando ser un microinfluencer Ya con una comunidad eh, eh, Fiel y constante Importante para ti Y que tú también eres importante Para, para, la, para tu comunidad Entonces eh, Si viene una marca y te ofrece algo eh, Que capaz no tiene Presupuesto, pero te puede dar esta experiencia y este primer acercamiento, piénsalo, no te digo que, que lo aceptes. Piénsalo, analízalo, mira los pros, mira los contras. Mira también todo el tema de visibilidad eh, que te puede dar al tener esa marca, eh, eh, al, al, al colaborar con, mar con, con la marca. Y mira también todo el networking, porque esto es networking, o sea, es. esto es networking. No hay una profesión que se centre se, más, más en el, en en el networking, networking que, que, que esto. ¿Ya? Entonces, eh, muchas veces vas a un evento, te invitan, capaz no tienen el presupuesto para pagarte para ir al evento y para que hagas contenido y una cobertura en el evento, pero hay, ahí mismo están otros talentos que puedes hacer colaboraciones y te pueden ayudar a crecer. Ahí mismo están otras marcas eh, o están marcas de la competencia o medios en donde te pueden ayudar a que... A que, a que colabores con ellos, hacerte notas, entonces nunca te cierres a no hay nada. Que todo es negociable, ¿ya? Todo es negociable. Eh, hablo de contratos, ¿no? Sí, pues, sí, sí, los, sí, principios sí. No, no, no. No. <risa> los principios no. Entonces, esos son un poco los los los, advices, los los consejos que les puedo dar a la gente, es que a, a los que están empezando, que no se cierran nada, que siempre vean un pro y contra de todo y que la misma marca que capaz... No, eh, que, que te hizo el acercamiento y que al principio no te pudo pagar, en unos meses o en un tiempo puede volver a, a querer pagarte.
1: Porque vio resultados. Porque vio sí.
2: resultados. Y eso a la vez también pasa con las marcas que te dijeron que no. Que alguna vez tú te acercaste y te dijeron no, no nos interesa. Y que después de un tiempo ellas mismas te están buscando. Entonces aquí claro. igual intentar ser sí lo más, lo más sí. profesional posible... Ya en el sentido de, ok, siempre tener una buena relación con todos a pesar de, de si trabajaste o no trabajaste, porque nunca sabes cuándo o vuelves a tocar la puerta o te vuelven a tocar la puerta. Entonces, siempre es muy, muy importante no cerrarse a nada, revisar, pensar, analizar, dejarse, eh, o sea, consultar y, y, y dejarse asesorar por la gente que tiene experiencia o profesionales como, como managers, o, o si no tu familia o amigos que tengan experiencia un poco en esto y la, la, la familia también. Entonces, y sabes que
1: nosotros siempre hemos agradecido al mismo Diego Ulloa porque dio una charla en Ambato y a él él era uno de los pocos que te explicaba con valores, ¿no? Ajá, o sea, sí. dio una charla, o una masterclass, donde decía, oye, ¿sabes qué? En mi experiencia yo cobro esto y eso nos permitió a nosotros como hacer una regla de tres, ¿no? Ok, si él que tiene tantos seguidores cobra tanto, pues yo más o menos debería cobrar, ¿no? Y creo que eso era lo que te decía. Pero tengo, tengo unos datos aquí. Vamos a hablar con datos. Datos matan relatos, dice. Entonces voy a conversar de unos datos contigo para ver si estás de acuerdo o no. Vamos a ver por una eh, historia en Instagram. Más o menos, por cada mil seguidores, 10 dólares. ¿Están de acuerdo que podría ser? ¿O no están de acuerdo? ¿Cuál debería ser un valor mínimo que se debería cobrar por una historia? Ustedes lancen claro, un número. Porque un estamos...
0: piso para no dañar a un mercado. ¿De cuántos seguidores hablamos?
1: Digamos que lo mínimo. Porque hay claro, 10 puede dólares ser que tengas... mil
0: seguidores, dice. O sea, sería eh, 100 dólares si tienes 10 mil.
1: Eh, claro.
2: Les explico un poco.
0: De una. Ahí está. Eso. <risa> bien. Yeah, ahí está. No
2: funciona así. Ya. Vamos. Yeah. Eh, los seguidores son importantes. Ajá. Ya. Pero. Eh, no no hay... es todo. Exacto. Ya. Exacto. ¿Ya? Porque, Porque no Hay es lo una mismo... carrera atrás. Hay una carrera atrás. Uh -huh. Ya. Uh -huh. eh, y. Y esto no es la cantidad... Puedes tener muchísimos seguidores, pero empezaste hace tres meses. Tal cual. Y hay otra persona que va 15, 20 años. Tal cual. Entonces, justo me pasaba con uno de los de los talentos que tengo que este año ha tenido un crecimiento total, ya un crecimiento gigante, ya que es, que es Juan da Barriga, eh, Juan Daniel Barriga, que es un foodie cocinero, que no es chef, chef, chef... Retop, ya igual contemporáneo a mí, que a él igual fue primero amigo y después, después uh -huh. de empezamos a trabajar. Eh, que él me decía, ¿qué hago? O sea, uh -huh. en enero tenía 40 mil seguidores y ahora tengo, ahora estamos en mayo justo estuve ayer con él, tengo 840 mil ¿qué hago? Ya tengo que empezar a cobrar más, ya tengo que empezar a hacer este que, 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 este, este que tiene 200.000 mil seguidores o esta que tiene 400.000 mil seguidores. Y le digo, Juan Daniel, Así no funciona esto. ¿Ya? Este, eh, eh, esa persona... Primero, eso que es importante saber... Eh, eh, el, ¿Cuál eh, es el
0: background, no? Claro, este. o sea,
2: es, es, es importante saber que yo tampoco puedo... Aquí hay una relación bien específica, pero yo no puedo estar compartiendo, yo no, no me gusta a mí compartir ni nada, eh, porque son súper confidenciales los precios entre uno y otro. Así claro, sean amigos, obvio. así sean de la misma agencia porque cada relación es diferente y porque hay que ser súper profesional. Uh -huh. Entonces yo siempre le digo, y le moleste le digo, pero Juan Daniel, tú hace cuatro meses no existías. Esa otra persona tiene 10 años en la televisión, 10 años en YouTube. ¿Cómo vas a cobrar más así tengas tres veces más seguidores? Eso. Entonces, ¿es importante los números? No te voy a decir que no, porque las, a, a las marcas también les interesa el alcance. ¿Ya? Eh, eh, y le interesa saber a cuántas personas llego, cuántas personas interactuaron, bla, 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 y, y tener la mayor cantidad de feedback analítico y de datos posible, pero eh, hay que ver el background de la imagen, de lo que pesa una imagen, ya, de lo que pesa una imagen eh, eh, y de lo, del beneficio que tiene esa imagen para tu marca. ¿Ya? Y viceversa. Entonces, uh -huh. los números sí son importantes, pero como les digo, hay gente que capaz no tiene tantos seguidores, pero es tan influyente, es un líder de opinión. Claro, que puede, ¿En qué
0: personas influye? En qué
2: personas, que es un profesional reconocido en toda Latinoamérica, que capaz no tiene tantos seguidores como una persona que baila un TikTok. ¿ya?
1: O sea, es como Don Alfonso que puede tener 300k en Instagram. En, en pero En un día, en una semana, como claro. tú. Claro. ¿Sí me entiendes? Exacto. ¿Por,
2: ¿Por qué? Porque es credibilidad, es confianza. Y eso Y, y eso hay una se carrera valor. De el Don Alfonso, 56 años. Uf, está claro. Sí, Mi A esposa de. se me burlaba cuando vi el domingo. No. El, el lunes que fue Llorando. el último. El último. Yo primero no. de mayo. Ajá, el primero de mayo. Yo, sí, la verdad, la verdad veo noticias, siempre veo teleamazonas. Pero era ecuaviso, <risa> o sea, todo el mundo. Te... Y, y mi esposa se me burlaba yo viendo. Así, ya mismo se me caían las lágrimas. <risa> yo también.
1: Y yo todo, yo todo. Yo perdón. No, el... no, no, tranquilo, no, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo pero... porque nosotros. Yo, por lo menos, admiro mucho la carrera de Don Alfonso. Muchísimo. 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 Y es como, loco, ver cómo se acaba un ídolo de, de, de toda es, tu vida, es loco. Ídolo. Es claro, el, el es uno, bien. el número uno de aquí. Sí, de, de, y de tanto récords Guinness. Pero, bueno. Bueno, Oye, pero no quiero que nos demos las vueltas, porque yo quiero que esto sea información para la gente. Y yo lo que digo es cuánto debería una persona mínimo... Digo el mínimo, porque máximo puede ser hasta millones de dólares. Pero le, le suena un mínimo 100 dólares por una historia o por un post para una persona que tiene 3 mil seguidores. Le suena bien como un mínimo. Eh, a mí me parece un poquito alto Ah, ok, sí. está bien a mí sí? mí también Entonces, Estamos, de, estamos sí. debatiendo y de, hecho, ¿Está bien?
0: y de hecho sí siento con toda la información Porque antes yo también tenía la mentalidad de Dani Pero ahorita es como En serio puede ser puede ser mil puede Y puede ser cero también Les No, digo. no, pero eso Por, te
1: digo no, no no quisiera que nos centremos Porque tampoco quiero dejar a la gente Con la idea de que Un millón de seguidores Es, es mucho más o 10.000 O 100.000, mil, no, no lo que digo es ayudémosle a un creador de contenido. Y el creador de contenido debe trabajar con un minimum self.
0: Les debe pasar, pero tienen ciertos apuntes De un cuaderno, en un app, en el celular Que en su correo, que en diferentes aplicaciones de notas Está disperso en todo lado, pues bueno Eso nos pasaba inicialmente, pero ahora Toda la información, documentos, enlaces Programación, funciones, tenemos centralizada Probablemente la mejor aplicación Que existe en todo el mundo Les estoy hablando de Notion, con Notion tenemos La mejor herramienta para crear notas Apuntes, desde nuestras reuniones Es básicamente una red social de productividad Yo puedo etiquetar a nuestro Editor, a nuestro e-commerce manager y delegar ciertas funciones, compartiendo recursos desde videos, enlaces, fotografías. Incluso se puede incluir programación y tú puedes moldear esta herramienta a las necesidades de tu negocio. Si eres un estudiante, por ejemplo, no tiene idea de todas las plantillas que hay en Notion para que ustedes puedan tomar apuntes de acuerdo a cómo funciona su cerebro y sus hábitos. Si estás manejando un proyecto o tu emprendimiento, Notion es la herramienta que necesitas para poder poner todo en marcha y optimizar tus recursos para evitar que cualquier información se quede relegada en este lugar que te olvidaste, que simplemente lo anotaste. Así que chicos, si quieren acceder a Notion, que en serio es donde está la infraestructura de Morphe. Recuerden que Morphe no es más que el mejor y más importante canal de tecnología en el Ecuador y también es un e-commerce, pero en sí no, no somos dueños de ningún edificio. Nuestra infraestructura está cargada y funciona en Notion, como miles de negocios alrededor del mundo. Así que si quieren tener todo ordenadito y muy funcional, chicos, les dejo un enlace en la descripción para que hoy empiece a ocupar Notion y luego me agradece.
2: Sí, bueno, hay, hay, herramientas, hay herramientas, hay herramientas, hay algunas herramientas eh, que, que están en la web, ya en donde te dicen, si tienes tantos seguidores, cobra esto, eh, o tú metes tu username y, y te sale, ya, pero ¿qué pasa? Esas son, eh, esas son herramientas que ayudan un poco para tener una idea, ajá, ajá. pero son herramientas de Estados Unidos.
1: Oh, y ¿Sí el me mercado entiendes? es diferente. Oh, Exactamente. te vas a emocionar <risa> de la diferencia. Sí, es como Social Blade claro, a nosotros no. nos pone que ganamos 50k. Que dice que hay ah, por además, video.
2: Claro, además con 3000 seguidores en Estados Unidos. ¿qué? <risa> ¿Quién te
1: conoce? Claro. claro.
0: Exacto. Sí, entonces
2: ahí es la diferencia de, 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 de la importancia de, de ver el mercado local. O sea, Así tú es. puedes cobrar, y eso es una cosa súper importante que también les quiero decir. Por ejemplo, Danilo Carrera. Ya yo soy manager de, de Danilo. Danilo es muy exitoso, gracias a Dios, en México. Incluso es hasta un poco más famoso en México que en, en Ecuador. Ecuador yeah. ya. Eh, y él tiene su tarifario, dos tarifarios. Ya tiene su, su tarifario de México, que él lo maneja, digamos, a nivel. Ya no, yo creo que ya no está con manager, pero. O tenía manager y él lo maneja. Y su tarifario ecuatoriano en donde yo le manejo. Ya igual pasa con Eduardo Maruri, que tiene manager en México, manager en Los Ángeles, manager en Ecuador. Igual con Roberto Manrique, que tiene manager en México mm, y, aquí y en Colombia. ¿A qué vamos con esto? Que, por ejemplo, Danilo Carrera te cobra seis veces más en México que aquí. ¿Por qué?
0: Por la misma pieza de contenido. Exacto.
2: Por, la, por un post. Ah, por algo por parecido. Un post, ya, ya. ya. ¿Ya? Eh, Ro, eh, Danilo Carrera por un Instagram post te cobra no puedo dar valores, pero te cobra seis veces más en México qué que aquí. ¿Por qué? Porque en México es más famoso. Porque sus estadísticas de México son tiene más, más seguidores en México que en Ecuador. ¿ya? Y porque las, los mercados son diferentes. ¿ya? Uh -huh. Hay veces que incluso tienes menos seguidores en una región, pero pero, pero el mercado paga más o porque estás más valorizado o lo que sea, que, que, que tú cobras más allá que acá, si tengas acá más seguidores. Entonces eso es súper importante, tienen que ver la, las seguidores, los seguidores por región. Ahora también está mucho este tema de, de no ver solo los seguidores la parte, y la imagen, sino ver también los alcances que tienes, el engagement que tienes, eh, el porcentaje que tienes, por ejemplo, queremos una campaña para Cuenca. Ya, entonces, ok, listo, vamos, con, ¿cuántas, sí, sí, sí. ¿cuántas personas tienes en cuenca, en porcentaje, listo, etcétera? Entonces, todo eso es súper importante, ¿ya? Y a los nuevos eh, creadores sean un poco autodidactas también de, de investigar, ¿ya? Y vayan de acuerdo al mercado, porque tú les puedes decir lo que sea. ¿Sabes que Yo te cobro 500 dólares. Uh -huh. Y la marca dice, ¿no? O la marca dice, tengo 200 pero empecemos por 200 y vamos vamos poco a poco y listo. Y eso pasa también. A mí también, con los nuevos talentos que tengo, los talentos que recién están empezando, eh, ahí hay un desafío extra. Porque con, con los otros talentos que ya están más posicionados, ya es un poco más relajado el trabajo. Claro, en el sentido, o sea, buscan. tienes más responsabilidad en el sentido de estar representando a ellos, pero por otro lado dices, sabes qué eh, por otro lado, dices, bueno, ya las marcas más le buscan, ya tiene una carrera, un nombre, en donde sí tienes que ser meticuloso, etc. Y ya está su carrera hecha. Y es más fácil porque es ya un mantenimiento y todo, innovar y cosas. Pero en los que recién están empezando, es más, de, más del desafío y, 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 digamos, más del trabajo porque ahí le tienes que ir moldeando la carrera. Digamos. Así es. Entonces, sí. esas... Eso es, son cosas súper importantes. Oye, saber. Para,
1: para todo, bueno, para los creadores que nos están viendo, no les cuesta nada mandarnos un mensajito, mandar un mensajito a Hub, quien quita. Ju, quién...
0: Justo eso te iba a decir, si es que ya entendieron más o menos qué, qué tipo de perfiles maneja eh, Hub, ¿no? Si es que están entrando a las grandes ligas y quieren trabajar con ustedes. ¿Cuál es el canal de comunicación?
2: Eh, bueno, nuestro Instagram, arroba MGMT, ya, en TikTok también, arroba JAPMGMT. Eh, estamos ya justo en el tema, ya lista la página web y todo. Eh, Camila, tú es una de mis, De las, de, de las de personas de mi equipo que vamos, ya tomo cuatro meses en la página web, por favor, necesitamos <risas> la página web para que los nuevos creadores de la patria... <risa> okay. Apliquen ahí. Pero bueno, eh, sí, más que todo es lo que les decía un poco. Eh, no, no nos cerramos a nada nunca. Vamos viendo perfiles también que depende el tipo de nicho, depende la edad que tengan, depende el crecimiento que se les va viendo, eh, es con las herramientas que tenemos, con, con también... La experiencia. ¿no? Así uno es, va, es, así uno es. va también aprendiendo bastante de, por eso. Así que, nada, escríbanos con toda la confianza. Eh, nunca decimos no, no, a seca, sino decimos por el momento, no podemos, hasta seguir agrandando el equipo. y, y Igual, nosotros vamos anotando la gente eh, y haciendo seguimientos. Y, y mientras sigamos creciendo en equipo también, van a ir abriéndose también más. Más más plazas para poder representar Pero síganos Ahora ya desde hace unos meses Ya tenemos TikTok también Y nos, Uf, y, y nos no, hacemos ya otra comunicación Más de humor a, eh, trends, Challenges Les ponemos a los talentos a, a que se salgan un poco de su zona de confort Los que no, los que son un poco más Más ma, serios, más serios uh -huh. A que hagan TikToks con nosotros, con el equipo Así que síganos en nuestras redes en TikTok En Instagram como
0: @hubmgmt. Y, y las empresas Igual se pueden comunicar a través de estos canales sí, sí, ¿no? sí, Si sí, quieren totalmente. trabajar con ustedes No
2: solo los creadores de contenido Tal como les dije, en enero también ya empezamos a hacer Agencia de Marketing de Influencia Y a manejar todo, todo el tema todo ese, ese, ese mercado y ese nicho que es tan importante, ¿no? Eso es una cosa que tienen que, que, que conocer ustedes y el público. Es que antes no había presupuesto para marketing de influencia. No había. Así es. No había. Ahora ya en ya todas hay, las claro, empresas... Todas tienen. Ok, vamos con el plan de marketing. Listo. Televisión, por un porcentaje radio, un porcentaje vallas, un porcentaje marketing digital, un porcentaje influencers o marketing de influencia otro porcentaje entonces es ahora ya súper importante el tema del marketing de influencia ya por fin nos dan un, un pedacito <risa> bien, bien, quisiera que bien. sea más grande <risa> hay que seguir haciendo Pero las va cosas creciendo, ¿no? va creciendo hay que hacer, va seguir creciendo así que con gusto a todas las empresas que, que, que quieran eh, empezar con este tema del marketing de influencia, de, de influencia o, o, o retomar o trabajar o que les podemos asesorar con gusto ya saben en nuestras redes
1: arroba mgmt Buenas. Oye, para mí ha sido un podcast de esos que hay que enmarcarlos, guardarlos, porque sobre todo uno aprende. Sí, aprende mucho, mucho valor,
0: hermano. Muchas gracias, en serio. No. Estoy seguro que le va a servir a la gente. A hay, montón, hay, muchos,
1: que... hay muchos creadores de contenido a quienes les mando un abrazo que nos siguen justo porque tratamos de dar mucho valor a los creadores de contenido también. Entonces, creo que es una pieza que les va a servir a todos y también a todos los emprendedores que nos siguen y a todos los que tal vez no conocían y decían hay que hacer un videíto nomás Así para es. toda esa gente, en especial para la gente que Comenta que se suscribe a Morphy Podcast. Cada, nosotros no podemos oír sus, sus aplausos, pero una forma de apoyarnos es que le den el botón de Dale suscripción. Like. Sabemos que nos ven desde la televisión. No, no pongan pausa, simplemente sigan escuchándonos y pongan ahí la campanita de suscripción y pues síganos en todas nuestras redes sociales y las redes de Huff. ¿Algo más que quieras decir antes de cerrar, Charlie o Eric? ¿Algo no, que No,
0: nada más agradecerte, Eric, hermano. En serio, ha sido una conversa muy muy valiosa tanto para nosotros por conocer cómo cómo se ve, cómo funciona una agencia exitosa en el Ecuador con un ecuatoriano de cepa, de esos que regresan. <risa> en Chalquito. De, quita, de esos que incluso con todas las vainas que andan pasando últimamente en nuestro país, todavía confías, todavía crees. Es, es realmente personas con las que quiero conversar. Porque siento que el país está para largo, tenemos demasiado potencial. Y, y que me quedo con lo que te gusta es este el tráfico, loco. O sea, es una forma bastante positiva de verle al país. Así que sí, muchas sí, gracias sí. y más bien... Darte chance si quieres dejar algún mensaje, algún sí. ser querido para tu comunidad, para amigos, para lo que no,
2: sea. No, no, bueno, uh -huh. eh, varios mensajitos rapidito. Uno como un poco de enseñanza de, de, de una, un, un, una frase o un comentario que les quiero dejar a toda la gente. Es que eh, nunca se nieguen a nada, nunca está trazado el camino... De, de, de las personas ya acuérdense como empezamos que yo quería ser rep, solo dedicarme al fútbol y ser representante de futbolistas y solo estar con el fútbol ya y una llamada lo cambió todo si Nati no me hubiera llamado ese día no. claro, nada de esto existiría no estaríamos aquí y todo entonces más que todo es una enseñanza y un mensaje de que de que, de que siempre estén abiertos de escuchar no siempre es el camino trazado, sino a veces hay desvaraciones o, o cambio de carriles o diferentes salidas que, que a veces uno no quiere, pero que después hace que tú te sientas bien, que te ame, que ames lo que, lo que eh, en lo que trabajes, que ames eh, todo lo que, lo que te gusta hacer. Y, y nada, eso dejarles un mensajito de, de que... No sé, es bien trillado lo típico de siempre, pero no, de verdad, esto es un caso de, de ok, no se cierren a nada, vayan, vean, escuchen, ábranse a diferentes oportunidades que a veces uno nunca sabe dónde está el camino hacia la vida que quieres o hacia la vida llena de... de de cosas que te gustan hacer, porque lo que yo hago me encantan, para mí no es un trabajo, o sea, amo tanto lo que hago, eh, amo, amo tanto lo que lo que hago y a lo que me dedico, que para mí es, es, es una cosa impresionante. A meter una cuña más no, 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 no <risa> yo, yo soy USFQ, yo soy, yo soy USFQ, así que ese mensaje les dejo a todos, que, que bueno, sigan sigamos adelante, a pesar de todos los problemas que tenemos, a pesar de que no siempre es todo lo que, lo que queremos, y como, como sale, como si siempre pensamos o queremos y que a veces hay otras alternativas que igual hace que tú seas feliz. Y bueno, a todos mis talentos les mando un abrazo grande. Estoy aquí gracias a ustedes. Les ¿verdad? esperamos a los talentos acá, Sí, 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 totalmente. Eh, tienen una puerta abierta en Hub y con todos los talentos de Hub. Algunos ya han estado aquí antes que yo. Eh, pero bueno, nada, agradecerles muchísimo a ti, Dani, a ti, Charlie, por el tiempo ya vieron que me gusta hablar. <risa> Gracias por la paciencia. nosotros ¿no? también, no te sí, preocupes. Sí, sí, pero, a no nos gusta escuchar también. Y a sí, mí me gusta aprender también de ustedes. Les, les, les veo siempre, les sigo. Es, 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 en verdad son podcasts muy interesantes y nada. Lo único que les tengo que es eh, agradecerles, por, agradecerles por todo. Y bueno, pues ojalá que esta no sea la primera ni la última en la que estemos aquí. Y ojalá que en los... Rapidito suban el podcast a sus redes. Sí, sí. Que no sea Este, diciembre. este año, tranquilo. No está. No está nada, muchísimas gracias, de verdad. No, pues gracias muchas
1: gracias a ti, a ti, muchas gracias a Daniel, que está aquí el día de hoy. Él sí, de, de la Universidad de los Amigos. A Will, que nos está escuchando el día de hoy. A Gabo y a Peggy, que están. El Champ también, que estaba por aquí. Y a todos ustedes, que son siempre nuestros invitados especiales. Nos vemos.
0: Nos vemos la próxima. Y gracias por conectarse.
1: Chau, chau. Chau.
0: Bien, qué loco. Sí, gracias, hermano. Está muy oh, bien. Gracias a ustedes. Oye, voy a, voy
1: a llamarle a este de la Liga BB.